0: tick ist Der Podcast Zick, zick,
2: zick, tick 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 Zick, 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 Welches Genre, bitte? Ska. <lacht> <lacht> Hä, das stimmt.
1: Nee.
0: Warte, warte, ich mach gleich die Trompete.
1: <lacht> Ska ist doch immer...
2: <lacht> ja, aber es ruft immer einer... Zick, <lacht> zick, zick.
0: Hattet ihr mal eine Ska-Phase? Oh, Dr. Peppu, Sorry, nochmal? er so, hat gerade
1: einen kleinen Dr. peppo moment
0: also Ich dachte, <lacht> hast, hast du da heimlich Deals nebenbei gemacht, die die jetzt hier einbringen okay? <lacht> mm, Coca-Cola! <lacht> ja, also jedenfalls. Ähm, <lacht> ja, ich
1: mache immer so Deals ja. für Podcast-Werbung aus und dann verpeilen beide Seiten das, dass ich dabei ein T-Shirt trage bei der Aufnahme. Und keiner <lacht> sieht, das so ich sitze hier auch gerade so ein bisschen wie... Ähm, <lacht> Wie äh, Axel Schulz, weißt du, mit fackelmann Achso, und alles ja, so cool. komplett wie so ein Formel-1-Fahrer. Alles voll mit Marlboro-Werbung und alles. Aber ja, von dem hat man auch nicht nee, Aber die Verträge nicht sind unterschrieben
0: gut. und die Kohle ist überwiesen. Ich habe heute noch an Axel Schulz gedacht, also eigentlich, weil ich jeden Tag an Axel Schulz denke, aber ich fand noch, <lacht> bevor er diese, ähm, diese Fackelmann-Kappen getragen hat, gar, mhm. hat er die Uncle Sam-Kappen getragen. Und da gab es damals eine Kappe, da war auf dem Schild vorne war quasi so, so Metall drauf. Könnt ihr euch noch erinnern? Das fand ich damals cool. Würde ich heute, glaube ich, auch noch tragen.
1: So, ja, so ein bisschen Nieten-Style-mäßig,
0: ne? Das war so ein durchgängiger Metall. Ja, aber so durchgängiges Metall war das. Zumindest in meiner Erinnerung. vielleicht Das
1: hatten früher auch so viele Rapper, ich kann mich auch erinnern, Dunkel, das, glaube ich, sowas hatten, auch sorten Pepper, oder? Hatten die nicht auch so Mützen mit so Stahl,
2: Stahl Ja, das war damals, das war En Vogue, das war angesagt, das war Trend, das war Mode. Aber, aber, Uncle Sam, aber, Uncle Sam hat es dann gemacht, als es wieder out war.
0: <lacht>
1: Habt ihr das sofort erkannt, das Lied, oder musste ich das mit dem Vogue noch sagen? Vogue. Vogue. Vogue,
0: Vogue. Ich, ich,
2: ich mochte immer den Rap-Part. Das ist eines meiner Lieblings Madonna-Lieder. Das ist auch einer meiner liebsten Pop-Songs. Ich liebe Vogue wirklich sehr. Und äh, ja? da hat ja, ich finde immer diesen Rap-Part so geil. Greta Garbo. Äh, weiß nicht, wie es weitergeht. Greta Garbo, we love you. Ich wusste gar nicht, dass das ein Rap-Part hat. Jimmy Dean on the cover of a magazine. Da, 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 da. They had style, they had grace. Where's did it happen? Greater Gabe gave good face. No, 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 let's get to it. No, no, there's nothing to it. Vogue. <lacht> Ey, wenn du also
1: wenn, so kannst, du, das reicht nicht für Karaokebar. <lacht> okay. <lacht> okay, also, ich konnte okay. ja, okay. ja, ja, den ja.
2: mal. Ich kann den nicht mehr. Aber es ist ja auf dem auf dem aktuellen Lady Gaga Album, das ja ganz fantastisch ist, weil es eine Reise durch die Dance Musik der letzten 50 Jahre ist. Ähm, da ist ein Song drauf. Ich glaube Babylon, der so Kackendreis von Vogue geklaut, ist, also wirklich mega geklaut. Und es ist eine, natürlich eine Hommage, ähm, aber es ist einfach tatsächlich Vogue nochmal, nur mit meinem Titel.
1: Jetzt frage ich mich gerade, ich erforsche gerade meine Gefühle, während ich dir zuhöre und denke mir so, mache ich jetzt diese Negativität auf, tue ich da jetzt diskutieren mit dir, gleich am Anfang der Folge, oder scheiße ich drauf und lass mal die Welt einfach schön sein. Und ich sag nee, ich muss, äh, ich, ich muss Veto einlegen, aber es ist gleich mal als Prämisse. Es ist äh, für uns im Gespräch sowohl auch für da draußen. Es gleich gilt gleich die Ernährung. Es ist jetzt wirklich nur eine Meinungsverschiedenheit bezüglich der Musik. Ja, das nimmt keiner was persönlich. Aber ich muss sagen, das brennt mir schon länger auf der Seele, Nils, ja? dass du dieses Album so. Mh, so, so bedingungslos feierst, seitdem so und sowieso Gaga so so toll findest und so. Und ich gönne dir das mit dem mit, mit meinem vollen Herzen. Ich werde das auch nicht versuchen Madik zu reden, denn das wollen wir hier nicht, aber ich muss schon sagen, so mit ein bisschen Musikproduzenten Hintergrund und sowas ich kann das echt absolut nicht nachvollziehen, weil ich finde das ein bisschen äh, schwierig, auch immer nur sozusagen, weil sie die Ikone für die schwulen, äh, sozusagen schwulen Gemeinde ist oder was auch immer, dass das dann immer auch gleich dann so alles so toll ist, was sie macht, automatisch und so. Ich weiß nicht, ob das immer nur Grund genug ist, weil ich finde, das ziemlich lasch produziert, das Album. Das sind alles so super generische Songs, wo sie sich halt für zwölf Genres sozusagen einen jeweiligen Produzenten reingeholt hat, der halt ein Beat drauf klatscht. Ich weiß nicht, so sehe ich das. Ich ja. finde, das ist so ein bisschen sehr über überbewertet, generell Lady Gaga ist sehr überbewertet, ich weiß, ich, ich, ich Lady Gaga stelle hier auch gleich am Anfang der Folge schon recht in die, in die Hassecke Ay, und werde yeah, jetzt yeah, mit dem Finger, es wird mit dem Finger auf mich gezeigt, aber ich gebe nochmal zur Erinnerung, das ist eine Meinung und es geht um Musik, ja und jeder sieht Musik anders und ich finde das schon länger, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Lady Gaga sehr überwertet ist, auch mein meinem ganzen Freundes alle feiern Lady und die ist ja so toll und ihre Interviews sind so schlau und also oh, Power und so. Und ich denke mir so, mh, es gibt ein paar Interviews von ihr, das sie auch richtig scheiße. Äh, und auch richtig, es gab auch diese Compilation, wo sie immer die gleiche Antwort gibt auf jede, auf so eine Frage, immer gleich. Und so so 20 Mal hintereinander so einander wo sie, ah, genau die gleichen Worte. Haben wir schon mal im Podcast? Ich glaube schon, da haben wir schon mal gestritten. <lacht> glaub ich. So, jetzt lasse ich dich mal was sagen dazu. Sorry,
2: ich habe jetzt kurz mal abgerandet, aber das wollte ich nur mal gesagt haben. Weißt du, Donny, wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigt, zeigen vier Finger auf einen. Wenn der Satz schon, an, der Satz schon anfängt, mit, weißt du,
1: Donny, wenn du so aussäuft, so weiß ich.
0: Oh, jetzt werde ich, ich, ich habe die Hose unten, an der Nils, Stelle. ich habe die Hose unten,
1: bin an der Wand gelehnt und freue mich. Warte kurz,
0: ich würde mir noch kurz ein Eistee einschenken hier auf Eis. Ich würde mich jetzt schön zurücklegen in meinem kleinen Chemikstuhl. Genau. Jetzt, Nils, bitte. Ja, ich, Okay, ich super. finde
2: wirklich, ich finde, ich verstehe, glaube ich, jeden, der mit Lady Gaga nichts anfangen kann oder das nicht gut oder originell findet oder so. Ich finde auch ganz viel von ihr ganz boring und ich fand auch Art Pop leider ein sehr misslungenes Album zum Beispiel. Okay, ich zieh äh, die Hose langsam wieder an. Okay. Mit ein zwei guten Nummern, aber ähm, das jetzt neue Album hat mich offensichtlich an irgendeinem Punkt erwischt. Äh, den ja. es bei dir nicht erwischt hat und ich fand für mich hat sich das wirklich so angefühlt wie so ein Gang durch so durch die History of Dance Music und das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen aber weil ich da so Bezüge zu, herstellen konnte zu verschiedenen Zeiten und verschiedenen Songs die ich in verschiedenen Zeiten meines hm. Lebens gehört oder mitbekommen habe okay, ähm, und, okay und, gut, valid Argument finde ich gut und, deswegen ich fand ich hat mir das irgendwie gefallen verstehe aber dass das auch ich finde auch dass da manche Songs generisch drauf klingen aber ich fand eben diese Idee gut. Aber ich weiß ja nicht mal, ob es ihre Idee war. Es wird auch so ein bisschen behauptet. Ich habe es auch einfach behauptet. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob das überhaupt ihre Intention war, das so zu machen. Aber so fühlt es sich an und deswegen hat es mir irgendwie gut gefallen.
1: Okay, Rain on Me nee fand ich gut fürs Produkt kann ja auch entgegenkommen, den, den, den habe ich auch oft gehört. Ja. Also den fand ich gut, aber ich habe, ich tue mich glaube ich generell, schon noch ganz kurz, eine letzte, letzte Sache dazu, zu Causa, äh, Causa äh, Gaga. Causa Gaga. Ja.
0: Ähm,
1: ich glaube, ich tue mich da schon länger schwer damit, weil ich glaube, ich, ich glaub, das liegt daran, dass ich so solche Art Menschen in meinem privaten Umfeld kenne. Und ganz oft bei denen, weiß, da ist echt nicht viel dahinter, oft hinter so dieser dieser Fassade. Gibt so die Leute wie dieses. Lady Gaga in deinem privaten
2: Umfeld?
0: <lacht> ja, viele, viele im
2: Freundeskreis.
1: <lacht> du, ich bin lange in der Szene hier in Berlin, ja? ich habe alles schon gesehen. Ähm, ja, okay, gut, das wäre vielleicht jetzt übertrieben, aber so von der Art, also so Leute, die auch äh, gerne sich dann so extrovertiert geben und auch so so ähm, bedeutungsschwangere Aussagen machen und sowas, wo ich halt oft auch weiß, da ist nichts dahinter. Das ist einfach nur so eine Fassade. Und ich weiß nicht, ob das bei ihr vielleicht auch so ist. kann auch sein, dass sie ein Genie ist. Ich hab, wurde bisher noch nicht ein besseres, eines besseren belehrt, sowohl musikalisch als auch in ihren Aussagen. Außer das eine Interview, das fand ich richtig gut, wo sie äh, super diese, ähm, Interview diesen Interviewer... Ähm, so auflaufen lässt, ja. weil er so dumme Fragen stellt, so ja. im Sinne von, ob das nur Männer irgendwie. Also es so also ja. richtig gut, sehr so, hat so richtig geil, so ein feministisches Ding rausgehauen, was ich äh, richtig cool fand. Es war auch sehr schlau und sehr schlagfertig. Ja. Aber ansonsten, weißt du, so mit, mit diesem Fleischanzug zu Partys gehen und, und immer so, I just want to provoke, you know. I mean, I wanna bring it out of people just to provoke, you know, they're all in their comfort. Aber die
0: Zeiten sind ja schon lange so vorbei, weil sie. Also, das ist so ihr, typisch, ne? also die ja, ja so Künstler.
1: An der UDK hatten wir auch lauter so Leute. Das sind immer so Leute irgendwie keine Ahnung immer so ja ich mache so ein, irgendwie so einen Putzebaum nackt und steck mir eine Kerze in den Arsch und dann so ah so eine people you ne know? ja
2: aber wenn das wenn das irgendwie der äh, Peter aus Neuwied an der UDK macht ist das irgendwie hat das eine andere Qualität als wenn das irgendwie so ein Weltstar macht und äh, ich finde was, ich finde halt bei Lady Gaga was ich bei der gut finde ist die ist halt der letzte wirkliche Star den wir es über, überhaupt noch gibt also Madonna ist ja irgendwie weg das vom Fenster auch nicht doch andere ich finde, ich finde diese Musik ganzen total. neuen Stars, diese ganzen... Montana Black. Die, diese ganzen. <lacht> Ariana Grand Days und wie sie alle heißen. Das sind alles so, die wollen alle so der Star von nebenan sein. Und, und Lady Gaga ist so die Letzte, die noch so dieses... Äh, ein Star muss auch einfach einen an der Waffe haben hochhält. Findest du wirklich? Ist das ja. wirklich die Letzte? Ich ja, könnte mir natürlich auch
1: gern mal, Gegenbeispiel. Was mit Kanye West oder ja. so? Oder? Ja, der war ich ja auch West, schon lange Bruce. durch. Bruce Springsteen oder so. Ja, aber so ein oder? neuer Star halt, ne? Neuer sie, sie Star. Sie war der, okay. sie war der
0: letzte, weil ich finde auch, sie hat immer noch so was starmäßiges, unnahbares, so. Was Na, sonst die ganzen ja. modernen neuen Stars, auch so eine Billie Eilish, die ist halt irgendwie super krass und die ist Ja, die, genau, die ist genau, auch, ein die ist Star, auch so ein Star. Ja, die hat, halt, ich, für, für mich hat die auch nicht so was starmäßiges irgendwie, ne? Die ist halt super cool, auch wenn man was macht, aber weiß nicht. Aber ich bin auch, ich bin, ich bin bei, so, bei Lady Gaga auch so seit so ein paar Jahren raus, aber ich, ich schätze sie immer noch sehr und ich bin sehr froh damals bei ihrem zweiten Album, Born This Way das, ne also quasi auch so mit für mich ihr Höhepunkt seit so, da waren wir, da waren wir zusammen auf Konzerten jetzt, ne? also zumindest ja. im Gebäude Im waren gleichen wir Raum. gleichzeitig ja, im gleichen Raum. Raum. Und das war, das war auf jeden Fall eines meiner allerliebsten Konzerte, weil das so abgefahren war alles, was da alles passiert ist auf der Bühne und wie die es da reingegangen hat und so, das fand ich schon echt, echt Was mega. ich also, also
2: ja. Was mir da so gut gefallen hat und was dann vielleicht auch mein Herz für Lady Gaga noch mehr geweitet hat, ähm, war die Vorband. Die Vorband hieß Semi Precious oh. Weapons, habe ich hier glaube ich, auch schon mal erzählt. Und der, der Sänger, das war so ein 1,90-Typ mit kurzen, blondierten Haaren, der dann auf so Stilettos auf die Bühne kam und da so eine Rockband dabei hatte. Und der erste Song, den ersten Satz, den er so in die Halle gebrüllt hat, war, I can't pay my rent, but I'm fucking gorgeous. Und das war so cool. Und äh, es hat so einen Spaß gemacht und dann habe ich so danach so ein bisschen gelesen und das, sie hat die halt mit auf Tour genommen, weil das so ihr ältester Kumpel ist und früher hat sie bei denen, als sie angefangen hat, in der Vorband im Vorprogramm gespielt und sie hat die jetzt auf ihre Welttournee als Vorband mitgenommen und äh, irgendwie so ihre Roots da irgendwie noch so hochgehalten und so. Und das war irgendwie alles so, das fand ich irgendwie alles so gut, das hat mir irgendwie so gut gefallen, deswegen hat die da äh, sehr äh, mein Herz sehr erobert mit.
0: Der Typ ist übrigens mittlerweile einer der krassesten Pop-Songschreiber überhaupt das, das habe ich mir neulich seinen, ja, seinen wikipedia Eintrag <lacht> äh, angeschaut. Von okay, Schmier.
1: ich muss meinen Zynismus echt jetzt... Ist ja, jetzt war das Gespräch gut, jetzt lasse ich es, glaube ich, sein. er hätte schon auch sagen können, so ja, nur weil er jetzt äh, ihre alten Freunde als Vorwärter, ich meine, das machen ja viele Leute, ne? und sie sind, ja. halt sind halt nicht Lady Gaga. Also, <lacht> von daher, nein, aber ich muss eins dazu sagen, was Herm noch kurz gesagt hat. Ich muss auch zugeben, das ist ja auch etwas, wo ich in meinem Leben, ich bin ja jemand, der leider, ich kann es auch nicht abschalten, ich bin ein bisschen so, das würde ich auch nicht dran arbeiten, So bin ich halt so, ich bin jemand, der schnell... Entscheidungen trifft, so wie ich etwas finde. so. Und ich wurde auch in meinem Leben schon oft im Nachhinein eines Besseren belehrt, weil ich dann durch bestimmte Erfahrungen dann meine Meinung persönlich geändert habe. Und mittlerweile ärgere ich mich nicht mehr darüber, weil ich denke so, das ist ja dann auch valide, so die Phase, in der ich das etwas so fand, war halt so. Und bis ich etwas erlebt habe, wo es dann... Weißt du, ich meine? Also ich finde, man muss sich mal alle Optionen offen halten, so sozusagen, bevor man irgendetwas kritisiert, wollte ich nur sagen. Das ist eine ganz wieder Art der Rechtfertigung gerade. Aber ich, ich, ich glaube, ich komme schneller mal dazu, worauf ich hinaus will. Dann versteht man das vielleicht besser, was ich gerade meine. Ich klinge gerade irgendwie so ein verrückter Professor. Ich wollte damit sagen, dass... Du hast ja gemeint auf dem Konzert, ihr habt ja beide gesagt, Konzert war super und so. Und ich hatte das auch schon oft, ähm, ich bin ja nicht so ein Konzertgänger, aber wenn ich da mal gehe, habe ich meistens irgendwie Spaß. Und ich habe das schon ein paar Mal gehabt, dass ich so Künstler, die ich vorher nicht geil fand, vielleicht sogar scheiße fand, nach einem Konzert total so so eine Verbindung aufgebaut habe dazu und es irgendwie cool fand und so weiter. Das halt schon viel ausmacht, ne, das mal live zu sehen. Ich bin ja zum Beispiel jemand, ich werde dann, ich, mich kann man halt voll kriegen, wenn ich sehe, wie jemand live gut performt. ja, Wo das dann einfach rauskommt aus der Glotze oder aus diesen. Popkonstrukt und so, sondern man sieht, hey, die kann ja wirklich Gitarre spielen oder die, das ist so live gesungen und das ah. ist geil und die hat eine Aura auf der Bühne oder der. Und das, das, das kann ich also, wollte ich nur mit so einem sehr langen Schweife jetzt drauf hinaus, dass ich da Herrn Recht gebe oder das verstehe, dass wenn man auf so ein Konzert dann geht, ein anderes Bild ab. Aber momentan war ich noch nicht auf dem Konzert. Momentan sitze ich <lacht> in meinem zynischen Operfenster mit Kissen und gucke halt raus
2: und sage, so gut ist die gar nicht. Und, ja, das ist halt so. Und das ja. hätte dir gefallen. Die hat dann am Schluss hat sie so ein Lied alleine am äh, Flügel, am Piano gespielt. Äh, und da hat man wirklich gesehen, da hat, haben dann auch. Ich war damals das war von dem Kiara Fi
1: Film, oder was wahrscheinlich?
2: Nee, nee, das war ja noch lange vor dem Film. Äh, naja. äh, aber das habe ich dann damals, ich war da mit Chiara damals und dann haben wir beide gesagt, wie geil wäre das, wenn die mein ganz Konzert nur so machen würde, weil das echt sehr, sehr beeindruckend war. Also war echt, war echt ein super ja. Konzert. Ach, dann so okay. mit, okay. mit Fan cool. auf
0: der Bühne und so, da war alles fürs Herz dabei.
2: Na. Das stimmt. Dann bereue ich
1: es nicht, dieses Thema aufgemacht zu haben, aber es hat mir auf der Seele gebrannt, da kurz trotzdem Veto einzulegen, weil ja. ich, ich hätte es nicht aushalten können, dass Magengrummeln so als jetzt redet er wieder, dass sie das so geil ist, denn ich finde die gar nicht so
0: geil. Leg dich nicht mit den Little Monsters an. Äh, aber das passt so mir ganz gut, das Thema ähm, Lady Gaga, aber ich habe auch ein ähnliches Thema, was ich mitgebracht habe, und zwar ähm, die neue Platte von Giovanni Zarella. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommt. Ist das schon, <lacht> ich glaube jetzt in der dritten Woche auf Platz 1 der Charts, habt ihr schon davon was? gehört? Nein, nee.
2: okay. Ja, Ciao heißt sie, glaube ich, ne? Ach,
0: ich wollte nämlich gerade fragen, was ihr glaubt, wie sie heißt, wenn nämlich Giovanni Zarella nämlich jetzt auf Italienisch deutsche Klassiker singt.
2: Boah, nee, das ist
1: doch nicht, ein, das ist ein <lacht> Einst, wirklich Platz 1, also nicht nur Schlager-Charts, ja, ja. sondern echt. Genau. No.
0: und da, wow. da, da habe ich mir gesagt, okay, Ciao ist schon mal ein geiler Name und dann hat er nämlich auch, das Lied heißt Ciao und das ist immer, der hat quasi einfach so deutsche Schlager genommen. Und hat die dann so ein bisschen auf Italienisch umgetextet und so. Zum Beispiel das Ciao, hat er auf die Melodie von Life is Life gemacht. Und dann geht immer Ciao, Bella, Ciao. Und dann, das ist ganz schlimm. Und, Was? Ja. Ganz, sauber. Ja, und ähm, ja, aber wer wir macht, aber jetzt habe ich nochmal geschaut. Ich bin jetzt gerade im, im, im Shop24 direkt, wo es Bernhard Brink und, Ami, äh, unser, <lacht> und unsere Freunde äh, so gibt. ne Wie heißt mal die nochmal? Die Amigos, genau.
1: Ja, die Amigos, klar, ja.
0: Karl-Heinz und Bernd. Und ähm, Johnny Zarella, das ist nämlich schon sein zweites Album, war so italienisch Schlag gemacht, habe ich erst mal gelernt, weil das erste hat sich nämlich wahnsinnig gut verkauft, 2019, schon nachdem er 2014 mit seiner Band Vintage Vegas das Album Let's Swap nicht in die Charts geschafft hat, hat er gesagt, <lacht> ich mache jetzt die italien und greife ordentlich ab, das letzte Album, ne? Das er hat, hat doch, glaube ich, ja. hat
2: er nicht sogar auf dem ersten Album wo er das gemacht? Hat, hat er da nicht sogar äh, ohne dich von der Münchner Freiheit auf italienisch zusammen mit Pietro Lombardi gesungen? Ja, Moment, das, Gott, das schaue
0: ich kurz nach, weil nämlich auch <lacht> auf neun ist nämlich auch mit ähm, Pietro Lombardi was drauf. Ähm, ja, ja. Sensate. <lacht> <lacht> oh ja, oh mit, mein <lacht> Gott, mit Pietro Lombardi. Ähm, ja, also ich ich suche ja. mal
1: währenddessen einen Tweet dazu raus. Ich habe nämlich gerade heute einen guten Tweet. Ähm, zu, äh, zu, zu Baukasten, wie man irgendwie in, in, in Ich suche mal, aber erinnert mich, ich bin gerade nebenher nach auf der Suche, aber zieh mal weiter.
0: Ja, jetzt wende nämlich meine Hast nächste Quizfrage an euch. Was glaubt ihr, ist im, in der limitierten Fanbox drin? Also ich sage mal so ein paar Produkte und ihr müsst mir dann noch einen sagen, eins, was noch fehlt. Also die CD ist drin, okay. klar. Noch eine extra okay. CD, auch klar. So. Schlüsselband, klar. Autogrammkarte, auch klar. Und jetzt, was fehlt noch? Wenn ihr denkt, okay, was will. Was wollen die Boomer, die Schlagerfans, was wollen die italienische Samen in ja. der Kannst du Italienbox?
1: noch einmal ganz kurz die, die einmal kurz im Schnelldurchlauf sagen, was drin war schon?
0: Also, Fanbox-Inhalt, CD, Ciao, dann gibt es noch eine kleine Extra-CD, die Italo-Hit-Party, Teil 2 mit sechs weiteren original italienischen Hits, okay. Dann okay. Ähm, Schlüsselband und Schriftzug, handsignierte Autogrammkarte und noch sehe ich gerade noch einen gratis Mega-Fan-Aufkleber. Und jetzt fehlt okay. noch eine Sache, beziehungsweise eigentlich zwei, aber ich zähle jetzt mal von mir. Als eine Sache, und ihr müsst mir sagen, was fehlt. Also was ich typisch sagen, italienisch pizza oder so? Korrekt. <lacht> wirklich? Ja. ja. Hätte <lacht> ich pizza.
1: Auch, sehr ich, gut. Ich wusste es nicht, gut. wirklich, ne? Aber geil. Ich pizza. wollte
2: Parmesanreibe sagen, aber natürlich ist der Pizzaroller das pizza <lacht> <Ja, Lodische>. ne. <lacht>
0: Pizzaschneider mit mit äh, Schriftzug von Giovanni Zarella und dazu das persönliche Pizzarezept <lacht> <lacht> Casa Zarella. <lacht> <lacht>
1: Ey, ich habe den Tweet übrigens gefunden, ganz kurz, den möchte ich gerne hier vorlesen, weil ich den gerade heute ähm, gelesen habe, ähm, Und aber auch ein Like da gelassen. soll ich dir ganz ehrlich, sehen sehe ein rotes Herz, habe ich gut, hab ich vergangen als Donny jetzt gut gefunden mhm. und ähm, das passt gut zum Thema, weil ihr Tim Lörs auf Twitter finde ich gut, der ist witzig, mhm, finde ich. Der macht gute Tweets. Ja kann man, kann man empfehlen, das ist eine Twitter-Empfehlung. Ja. Auch, auch einer der wenigen Twitter-Ecken, die nicht negativ sind. Das sind gute, solide Gags und ich, ich, es ist so ein Account, am wo ich am laufenden Band, ja. Am laufenden Band, so. Tim, also, falls du das hörst, liebe Grüße, unbekannterweise, privat, aber online kennen wir uns, ne? Das sind gute Buddies, gab schon einen oder anderen Smiley hin und her. So. Und ich möchte mal diesen Tweet vorlesen, weil ich den echt gut finde. Ähm, Großgeschrieben, groß geschrieben, Pedro Lombardi, Sommerhit Baukasten. Und dann steht ihr als erstes so, diesen Sternchen des Beat, ist klar, das ist die Grundlage. Ich meine, das ist so wie der, ist ja wie der Pizzateig bei einer Pizza. Das ist ja klar, dass erstmal so ein Scheiß kommt. Und jetzt kommt's. Der Text ist so immer sozusagen immer mit so eckigen Klammern, wo man was einsetzen kann. Ich stehe dann in Anführungszeichen: Hol dich ab mit dem Sportwagen einsetzen, denn deine Haut riecht schön wie Kokos, Vanille oder ähnliches. Fahren gemeinsam nach Stadt einsetzen. Und trinken eisgekühlte Happy-Hour-Cocktail deiner Wahl einsetzen. Ich versuch's einmal zu machen, zu singen in so, in so einer Art, warte. Und zwar, ähm, jetzt ohne den Beat oder so. hole dich ab mit dem Ferrari, denn deine Haut riecht schön wie Vanille. Fang gemeinsam nach Esslingen und trinken eisgekühlte Scholle. Okay, gut. Ja, muss man nur noch wissen, was sich reimt, aber das ist deine nächste Stufe. Das gibt's dann, ja. dann natürlich irgendwie Alex Christensen, der, der schreibt dir ja dann noch ein bisschen was irgendwie. Und dann ist, ist, ist fertig der Hit, Leute, da draußen. Macht, macht euch ran und bedankt euch bei Tim, bei Tim Lörs für diesen Baukasten.
0: Aber auch jetzt, wenn ich das bei Giovanni sehe, ne, der jetzt da voll drauf geht, seine italienischen Wurzeln so in, in Musik zu pressen, das glaube ich mit viel Gefühl und mit viel Herz ist auch. Ja, klar. Ähm, Donny, das sehe ich natürlich auch bei dir. Ich, seit Jahren berate ich dich. Ja, oh, oder? Aber also ich sehe da wirklich, da könntest du, glaube ich, echt ja. gut abkassieren, wenn du in das Schlagergame einsteigst, weil die irische Sache ist noch ja. nicht so besetzt im Schlager.
1: Nee. Habe ich auch noch nicht ausgeschlachtet, muss ich sagen. Ist natürlich ja. jetzt so ein bisschen down the line, so auf meiner Liste für ja. ähm, Go-To, wenn's alles andere nicht klappt. Äh, hieß, Liste
0: Ja, wie hieß dein Schlageralter Ego nochmal? Wir hatten das ja schon mal bei uns bei einem Live-Auftritt.
1: Achso, also, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß echt nicht mehr. Äh, Donny Flanagan oder so, das können wir den nennen. So. Keine Ahnung. Donovan. Ähm, aber, äh, ja, naja, ist halt das Ding, weil ich habe ja tatsächlich alle Gegebenheiten dafür, ja. also ich bin ja wirklich auch gebürtiger Ihre, ich bin ja eben nicht so ein, so ein, ähm, so einer, der so tut, als wäre ich zu See gefahren, wie bei irgendwie, ähm, äh, Santiago, salzige Haare. Und ähm, ich bin ja wirklich ihre so und ich könnte dann halt so ein bisschen so Ich müsste dann auch nur reden wie die Leute in der World Werbung yeah. dass das die Aber niemand eine rated ra ra so Das ist einfach falsch so niemand rated so und, weil meine Mutter zum Beispiel die hatte einen Akzent aber die rated so anders Aber die in der World Werbung die denken dass ihren so reden
2: so <lacht> Du musst aber du musst aber aufpassen also nicht dass du dann zum Bärnacke Fight mit Ray Gavi musst Ja und, ich habe es äh, gerade auch im Kopf gehabt direkt wenn ich so rede sehe ich direkt so <lacht> auch Ray Gavi vor, vor Augen weil der der sagt irgendwie, es kann nur einen Ehren in Deutschland geben. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: nee, der will aber dann keinen Bareknuckle-Fight machen, der will dann irgendwie so ein, so ein Dance-Off mit Riverdance machen, irgendwie <lacht> oder so. bei RTL. Während irgendwie Olli Pocher und seine Freundin das kommentiert und Kristall die Scheiße moderiert. <lacht> das, das. <lacht> Doch war das? Als ihre? <lacht> aber ja, du, das habe ich noch nicht ausgeschlachtet, die Iron-Nummer. Stimmt schon, müsste ich schon mal machen, so, ja. Mal gucken, mal gucken.
2: Ich würde so wahnsinnig gerne Schlager machen.
0: Ja, ich,
1: ich würde wirklich. Ja, bei dir würde ich es auch abnehmen, weil du hast ja wirklich, bei du hast ja wirklich auch so ein nicht nur würde ich jetzt mal sagen ironisches, so ein ironische Liebe dafür, sondern du magst das ja echt. Aber ich glaube, ja. du würdest Richtung kölsche Schlager gehen, so oder oder oder.
2: Ja, ich, habe ich ja schon gemacht sozusagen. Äh, ich würde ja. gerne mal so, ich würde gerne so Schlager, den so Schlagerhörer gut finden, der aber trotzdem nicht doof ist. So. Das gibt's gar nicht, oder? Das ist nicht ja, das müsste man erfinden, wahrscheinlich. <lacht> ja. aber, äh, aber ich würde trotzdem, ich habe irgendwie, hab irgendwie so einen Softspot für Schlager. Ich weiß auch nicht. Ich würde ich gerne mal, so, würd gern mal so ein Schlagerlied machen und in diesen ganzen Schlagersendungen auftreten. Also, ja. Nils, ich
0: habe da jetzt zwei Vorschläge für dich, weil ich habe da ja. noch was anderes, was mir auch schon im Kopf rumschaltet. Einmal natürlich fände ich auch, dass es wie für dich gemacht wäre, denn in dir schlägt ja auch ein athenisches Herz. Ne? Absolut. Wenn Sie. jetzt, wenn jetzt <lacht> <Sie>. <lacht> das. Dass ja du mit deiner Liebe zum Blödel hältst, wenn du da jetzt die alten, klassischen deutschen Blödel hitst, ne, Klingeling, hier ja. kommt der Eiermann, fährt ja. auf dem Flur, ja. der Nippel und sowas, wenn du die alle auf Italienisch rausbringst, auf so einer ja, ja, CD. Genau.
1: Nippolino. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ey, 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 wollte ich wollte gerade auch sagen: Nippolino äh, ja. della Botelle.
2: <lacht> nee, L ist okay. Spanisch, il.
0: Er ist Spanisch. <lacht> Ein Schnauzmann. <lacht>
1: Ey, aber ich wollte auch noch kurz zu Pedro Lombardi nochmal, also die Ecke mehr oder weniger gehen, weil ich habe das jetzt gerade lustigerweise, Herr, habe ich das, gerade wo du erzählst, witzig, weil ich glaube, habe es gestern erst im Fernsehen gesehen. Es gibt, also erstmal gab es zwei Sachen, die mich krass überrascht haben. Oder nicht überrascht, aber ich dachte, hä, wirklich, das gibt's noch? Und zwei Sachen, zwei Sachen. Es, erstens, dass es überhaupt noch diese komischen, Promo-Werbungen, die werbeclip länge haben und irgendwie so immer von so einem Sender unterstützt werden, Pro Sieben präsentiert, die neue Single von oder so ein Scheiß. Wo ich immer denke, wen interessiert das denn und warum hat da irgendein Sender was mit zu tun? Was weißt du, ich meine, wisst ihr, was ich mir mein, diese, diese komischen, wo so ein bisschen so ein Musikvideo gezeigt wird und so irgendwie der Chart-Ausschnitt oder sowas. Ja. Wo ich dann denke, okay, da hat irgendwie Universal oder so oder Sony irgendwie Geld reingepumpt, damit irgendwie die breite Masse diesen Song mitkriegt. Naja, finde ich schon mal ein Phänomen, was ich nicht so richtig verstanden habe. Und zweitens... <lacht> Ich fand's krass, dass offensichtlich dieser, es wird jetzt keine große Überraschung sein, ja, für viele, ja. aber ich fand's trotzdem krass, dass es diesen krassen, offensichtlichen Konservenpop halt komplett noch gibt. Also, äh, Beispiel war jetzt, was ich gesehen habe, die, die Ex-Freundin da von Petro Lombardi. Wie heißt die? Äh,
0: ja, die, so, ja. ja. Sarah, äh, äh, Sarah, 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 Sarah Lombardi. Ja.
1: Sarah Lombardi oder so, genau. Und ey, äh, das ist halt, es ist so absolut fucking Konservenproduktion, Techno irgendwie, Popbeat, der gerade auf TikTok irgendwie beliebt ist, weißt du, irgendwie so eine so eingängige Sinti-Melodie in der Mitte, so völlig belanglose Texte, die irgendwas im weitesten Sinne mit Liebe zu tun haben oder so, weißt du, Breakup und es ist halt so richtig, also es ist, klar, es ist so eingängig und so, kannst du im Radio hören irgendwie, aber es ist halt so absolut aus meiner Sicht null kreativ oder neu oder innovativ oder irgendwas, es ist einfach nur so das, da nehmen halt Produzenten so eine, die Bekanntheit und Reichweite hat und dann wird so ein Song gemacht halt, ne weil da kannst du halt Geld verdienen mit. Das finde ich irgendwie immer noch befremdlich, dass es das gibt, ich weiß auch nicht, aber vielleicht bin ich da naiv, aber ich finde es immer noch scheiße irgendwie.
0: Ja, ich finde das auch krass, also eh dieses ganze, also das ist ja alles eigentlich auch Schlager, was die machen, sondern... Also, das, ja, schon. Ist, also das, das ist ja wirklich so ein Weckerprodukt eigentlich für Musik. Und ich finde es auch total interessant, wie Schlager und auch so Volksmusik hier eh noch das Letzte ist, wo man irgendwie noch als Musiker so halbwegs Kohle machen kann, gefühlt. Ja. Und dann natürlich immer mehr so Pops, eigentliche ja Pop-Leute dann so denken, ja, mach ich jetzt Schlager. Ja, ja, du
1: kannst halt Kohle machen damit. Ist eigentlich total logisch, weil ich denke mal jetzt, ich gehe jetzt mal davon aus. Okay. Ich meine, okay, abgesehen davon, dass ich mich gerade so selber ein bisschen meinen Körper verlasse und mich beobachte und mich eigentlich fühle wie jemand, den ich sonst auch immer scheiße finde, so so ewige Kritiker, weißt du? So, naja, und der Film ist mein, da haben sie sich zwar Mühe gegeben, aber und wenn du dann selber involviert bist, denkst du, halt du dein Maul, Alter, weißt du, was für ein Stress <lacht> das war, dahin zu fahren, Maske zu sehen, weißt du, sowas halt. Und ich meine, im Endeffekt, ich will ja ihr nichts Böses oder so. Und äh, natürlich habe ich das aber gerade getan, indem ich das hier komplett gehatet habe, aber ich glaube. Was ich halt hate daran, ist nicht die Künstlerin in dem Fall, sondern dieses ganze Konstrukt, so dieses offensichtliche, diese diese Klischeehafte. Da ist bestimmt irgendein so Manager halt, Kohle machen will und irgendeiner in, bei so A&R oder so will Kohle machen. Alle wollen Kohle machen mit diesem Produkt, weil weil aus musikalischen musikalischer Passion kann das meiner Meinung nach nicht kommen, irgendwie sowas, so ein, so, ein, so ein Video und so ein Konservenbeat. Und keine Ahnung, ey, das ist irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, ich, ich habe zuletzt,
2: äh, ich habe zuletzt festgestellt, ähm, ich hatte äh, Cool Savasch hier bei der NBE oh. mhm. und äh, geil, was, Alter, ja, das war mega gut. Und dann habe ich so ein, äh, hat er hat so einen Tweet, ich weiß nicht, ob er es auf, aufs Insta geschrieben hat oder ich guck mal gerade. Ich glaube, er hat es auf Insta gepostet. Hat er irgendwie so ein Bild gepostet, dass er im ersten Quartal des Jahres ähm, das zweit Album in Deutschland veröffentlicht hat, das hat sich am ja. zweitmeisten von allen verkauft. Und da hat er so ein bisschen so hier, haha, guckt mal. Und äh, das Witzige war aber, das erfolgreichste Album äh, des Quartals war von so einer Schlagersängerin, von der ich in meinem ganzen Leben noch nie irgendwas gehört habe. Ja. Also so ein ganz komischer Name auch. Also ich denke,
1: das liegt nämlich daran, was ich, jetzt habe ich nämlich gerade äh, mich erinnert. Das war auch ist auch schnell gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe mich gerade verloren im Faden. Jetzt sage ich gerade wieder. Ich wollte sagen, dass die, ich glaube, die breite Masse so sozusagen, die solche Musik hört, ist irgendwie, würde ich jetzt mal behaupten wollen äh, vermuten wollen, dass die halt nicht so Spotify benutzen und so sondern wirklich noch tatsächlich Hardcopies kaufen oder so. Weißt du, ich meine, und da, ja. deswegen dann mehr Geld machen. Kann das sein? Ist das Ja, ja
0: die Schlagerleute, deswegen gibt's da halt. Ja, genau. meine ich ja genau. Weil
1: ja, also. die so ein bisschen noch hinterherhängen vielleicht die so ein bisschen. CDs, ne? Also genau. Und da, ja. das ist wahrscheinlich eine größere eine viel höhere Marge ne für, für Leute wenn du Geld machen willst ne wenn du so ein weil das dann wahrscheinlich für 30 Euro verkaufen kannst ein so ein Ding und, und dann ist wahrscheinlich okay, keine Ahnung ich bin jetzt ja, Platz okay ich gebe zu ich, ich beschäftige mich gerade
2: mit Merch und äh, weiß jetzt was Marge bedeutet ich nur <lacht> <lacht> nur mal Platz 1 äh, im ersten Quartal ist nämlich äh, das Album Splitter aus Glück von Daniela Alfinito <lacht> boah krass aber auch die Italien-Nummer, oder was? Nee, nee, das ist glaube ich nur, da haben sie nur, nur so einen Namen gegeben, damit die etwas exotischer klingen. Ich habe mir dann die Platte mal angehört und es ist so, ich fand es interessant, weil es ist so Wolle-Petri-Schlager. Ich dachte, der wäre eigentlich durch, so Hitmix-Schlager quasi. Ähm, so aus den 90ern. Das also ist ganz schlecht äh, gemacht, hört sich ganz billig an ähm, und hat eben, alles nur so hitmixig und so. Das Aber das, so das liebe ich an dir, dass du dir das angehört hast. Das ist so ein Ding, das würde ich nie
1: machen dann. Aber das, das ist so ein typisches Nils und Herrn würde das glaube ich auch machen. Sich dann nochmal hinsetzen, sich die Zeit nehmen... Obwohl wir gerade alle viel zu viel Zeit haben, obwohl du jetzt gerade Produktionswochen hast. Oder weißt du, was ich meine? Aber ja. ich, würde das, ich würde das einfach abtun und kurz die Augen rollen. Wer ist das denn? Vielleicht einmal Wikipedia. Aber ich würde mir nie die Mühe machen, mir das anzuhören. <lacht> nee, das
0: Krasse ist, finde ich, ich habe hier noch nebenbei den Shop24 direkt den, den Online-Shop noch offen. Also Shop24 direkt, das sind die, die, wo dann immer nachts die 15-Minuten-Werbung für CD-Boxen laufen und sowas. Ja. Weil ich da die Giovanni Zarella den Fanpack angeschaut habe. Und da sind auch so und da war nämlich auch auf Platz 1 und die kannte ich auch nicht. Und das ist die. Die hat nämlich jetzt auch am 23. April nochmal ein Hitmix-Album rausgebracht. Daniela Alfinito Blue Jeans. Das ultimative Hitmix-Album. Ja. Da sind auch nur so geile Songs drauf. Wenn es ist es dann auch so ein
1: Gesamtpaket wie Helene Fischer? Ist die so so hübsch? so nee die ist,
2: die sieht so. eigentlich so eher Mutti. Wie so eine, die sieht so ganz normal aus. Ja. Das, so Art, das, ja. das Artwork ist auch so ganz schäbig und so. Das ist so ganz komisch alles. Ach, nur so
0: tolle Titel. Wir sind atemlos, aus dem Labyrinth der Einsamkeit. Ich, ich kann Träume reparieren, unsichtbare Tränen. Also,
1: also alles waren Tattoos quasi oh, als, 45 als Songtitel. Songs drauf, ey, krass. Ähm, Nils, aber ganz kurz, es war ja ein guter Teaser, nehme ich immer doch direkt mit, wann kann man sich denn da ungefähr, gibt es doch schon einen Termin für die Ausstellung von der Episode oder ist das noch?
2: Äh, nö, das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Keine Ahnung. Weil das ist Einfach ja mega
1: interessant. Glückwunsch, Mann. Cool, War ist schon schon ein schwergewicht, mal äh, als Gast zu haben, oder? Ich, da macht er auch nicht jedes Interview, auch.
2: Ja, nö, das war auch super. Es hat mega Bock gemacht. Er hatte voll Bock, und wir haben über alles mögliche gesprochen. Wir haben dann äh, am Ende der Folge auch noch extrem viel über ähm, Playboy 51 One gesprochen. Ja geil. <lacht> und Fico. Und äh, ja, war echt. Der ist nice. so nett, oder? Also, ja, ich finde den auch,
1: ich finde, der wirkt auch immer in Interviews und so und oft, ich finde den auch auf Twitter für richtig gut. Der ist ein bisschen wie ein Dad auf Twitter, der macht auch manchmal einfach irgendwie so Links, die so, hier gefunden hat <lacht> zu, die gar nicht so deine Musik zu tun hat und gar nicht so mit Be Beef anzetteln, den Rap Deutschlands oder einfach so, hey, guck mal, hier, hier ist ein Spiegelartikel über irgendwie so, über so eine
2: Umweltkatastrophe oder sowas, keine Ahnung, finde ich gut. Ja, der ist sehr, der ist sehr bei sich, der ist sehr schlau, der ist irgendwie ein toller Gesprächspartner, hat echt Bock gemacht, war echt gut cool haben wir auf dem Schirm dann
0: geil ich habe gerade ich habe mir jetzt gestern erst die Folge mit Markus gehört hatte fand die auch sehr schön mit denen dem auch toll Old ich habe sowieso das
2: glück Videos dass eigentlich echt ich hatte jetzt noch nie eine folge wo ich irgendwie gesagt habe das war aber Mux irgendwie ich fand die jetzt echt ich hatte jetzt auch wieder ein paar aufzeichnungen Katrin Bauerfeind und so war echt alles total geil
0: und wir gerade in den Nils, ich fand die mit Donius
1: Halle dann eigentlich am
2: allerbesten irgendwie uh, Nein, na klar ja, aber da, das ist ja dann das ist ja von da aus äh, daran messe ich ja alle folgen ja genau <lacht>
0: wo wir gerade in der Nilsi promo ecke sind, ich freue mich auch schon sehr, das, ähm, das Hörbuch zur Donuts-Geschichte anzuhören. Was ja. du auch eingelesen hast. Das stimmt. Was ich jetzt noch sagen wollte zum ja. shop 24 ja. Direktshop, shop ne? Auf Platz 1 ist Daniela Alfinito, oder wie die hieß. Und jetzt zwei, Platz 2 immer noch ist die geburtstags cd von Frank Zander. <lacht> die wird ja immer noch gekauft. Kann man alle Namen eingeben, kann mittlerweile... Sieben verschiedene Aussprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Ungarisch und so weiter eingehen. Krass. Und dann also ich ich aber frag ich wenn
1: wir in dem Alter sind, also wenn, wenn quasi, oder sagen wir mal, wie, wie viele Jahre müssten wir vorspulen? Also so, wenn wir jetzt 30 Jahre vorspulen und wir in dem Alter sind von den Leuten, die jetzt in dem Alter sind und sich solche Sachen noch kaufen und so, weißt du? Ja. Was, was wird das dann dann sein? bei uns später sozusagen was wird dann noch weil wenn die da hat wahrscheinlich also jeder hat einen Podcast das ist glaube ich die normale Kommunikationsform einfach generell wahrscheinlich ja, ja, <lacht> jeder hat einen Solo-Podcast und es gibt auch keine Therapeuten und so und keine Ahnung äh, das war jetzt nur so ein äh, ähm, Seitenhieb zu meinem Podcast, weil ich mittlerweile das Gefühl habe, ich bin einfach äh, ist einfach nur so ein billiger billiger Trick, um in Therapie zu gehen. <lacht> weil ich alleine ins Mikrofon rede und dabei Sachen erörtere. Aber nee, aber weißt du was ich meine? Jetzt weiß ich gar nicht wie ich die Frage mache. Also ich, also ich, ich kann es aber schl schlecht verbalisieren. Aber ich meine, jetzt sind sozusagen Leute, wenn wir, die sind so 70 oder so, die kaufen sowas noch. Ja. Was wären denn, wenn wir 70, was kaufen wir dann vielleicht noch? Was dann aber schon wahrscheinlich die, die Generation, die jetzt so alt sind, wie wir jetzt, so sagen, oh Gott, was sind das für Idioten, die so noch was? Das ist mega kompliziert, die Frage. Nee, ich weiß schon, was du meinst. Ich schon, oh, ich ja, ich weiß, aber aber ich muss es so mega lang aufhören, dass ich jetzt einfach fünf Minuten Podcast-Inhalt damit jetzt gefüllt habe, wie ich diese scheiß Frage versuche zu formulieren.
2: Das Interessante ist ja, wir haben ja nie ein physisches Produkt, also bei uns, mhm. wir haben ja keine CD gemacht oder so. NFTs werden es wahrscheinlich sein. Ja, wahrscheinlich die ganze, das ist glaube ich auch, in 20 Jahren werden NFTs noch die große Sache sein.
1: <lacht> genau. Ich glaube, das ist doch jetzt schon voll verhasst, nach einer Woche oder so ja. gefühlt, ist jetzt schon durch den Kakao gezogen worden aber, von wahrscheinlich,
0: aber wahrscheinlich ist es so, weil dann eh alles Digitales, dass man, dass man das noch mehr als jetzt schon hat, so, so alte Basketballkarten so zusammen und Actionfiguren und sowas, was noch so ja. was analog ist, dass man das dann noch dass man dann das dass man in so im Altersheim sitzt, erstmal, neulich habe ich den Gedanken gelesen, dass man im Altersheim sitzt und die ganze Zeit geile LAN-Partys macht. Den Gedanken finde ich schon mal super. <lacht> das, ist, was wir dann quasi im Alter machen, aber auch so, ja, dass man sagt, ja, die Alten mit ihren ganzen Sammelkram. warum haben die überhaupt Sammlungen und sowas? Ja, das, das finde ich
1: sehr, sehr, sehr gutes Beispiel. Äh, äh, das könnte, kann ich mir auch wirklich als realistisch vorstellen. So Pokémon-Karten oder so. Oder irgendwie, ja, genau, irgendwas physisches. Das, ich finde, das, ähm,
0: da hast du schon einen richtigen Gedankengang wahrscheinlich. Oh, Na, danke, ja, vielen Dank, ja. Ja, okay, gerne. Ich, ich komme komm, ich komm <lacht> komm mir leider nicht von diesem Shop los. <lacht> Nachdem ich jetzt schon die Schlagertops gesagt habe, die verkauft, dann möchte ich noch kurz die Top-Geschenkideen sagen, die auch verkauft werden in dem Shop. Also das sind quasi die Charts jetzt der meistverkauften Geschenkideen außerhalb von Musik, die verkauft wird dort. Auf Platz 1, Halskette, ich liebe dich in, tausend, äh, in 100 Sprachen Roségold, schöne Sache dann aber Platz zwei, Fritteuse 2,5 Liter <lacht> Und dann aber wieso
1: wie in 100 Sprachen verstehe ich nicht also es gibt man kann das einfach in in Ach so, warte mal sind das 100 verschiedene dachte, das oder ist es eine ist, Box mit so einer Kette mit 100 Ketten
0: nee da da steht ganz oft
1: <lacht> <lacht> so für so für so Playboys halt so <lacht> Ich liebe Genau. Bei in dieser jedem, jedem Halskette Land. wurde in 100 N Ländern eine braut.
0: Boah, der, ist, der Begriff ist auch geil. Bei dieser Halskette <lacht> wurde Nanomikrogravurtechnologie verwendet, um "Ich liebe dich in 100 verschiedenen Sprachen in das zentrale Kristall zu gravieren. Krass. Und dann, ja, das, ist
2: so wie dein, das ist so wie dein Name auf einem Reiskorn. Ja,
0: nur mal äh. 100. Das ist Nanomikrotechnologie, Nils. Ja.
1: Ich
2: glaube, der Alexander
1: Gerst sagt manchmal auch nur so zum Angeben, so in jedem Spacehafen der andere. <lacht> 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 naja, wie weiß ich überhaupt, wie viel es gibt noch Cape Canaveral, es gibt natürlich auch die in der Nakabana wüste und so. Genau, irgendwie so Scheiße,
2: wo <lacht> die Raketen starten.
0: Ähm, auch schon, ah, ich habe zuletzt, ich habe
2: ja. hab so, hatte ich so eine Anzeige in meinen E-Mails, äh, die ich da, wo ich da mal drauf geklickt habe, die ich so interessant fand. Uh, wo, ich, wo ich nämlich, bei, wegen dieser frank Zander geburtstags cd bin ich da drauf gekommen. Um, und zwar von einer Druckerei, weil ich ja manchmal irgendwie Poster oder Karten oder was auch immer ausdrucke und so. Und da habe ich jetzt so eine, so eine Werbemail von einer so einer Online-Druckerei bekommen. Um, in der stand, uh, also Werbung für einen uh, Magazindruck. 20 Seiten, keine Ahnung, Summe mhm. X, uh, Auflage 300 oder so. Uh, gar nicht so teuer. Und da habe ich kurz überlegt, ob wir nicht mal einfach so aus Gag mal so ein Gästeliste Geisterbahn Fanzin machen oh, sollen, ja. wo jeder von uns einfach zwei, drei Seiten gestaltet, äh, wie er will, und wir werfen das dann zusammen und drucken das und dann äh, können gibt es eine nummerierte Auflage und die Leute können das bestellen. Das finde ich Was haltet Idee. ihr von der Idee? Finde ich super.
1: Aber es hat halt gerade Böhmermann auch gemacht, ne? Mit dem, mit dem einen Mann. Ja, Magazin der hat gemacht. ja ein
2: bisschen was anderes gemacht. Ich habe mir das auch geholt, das war auch ganz witzig, aber er hat ja, er ist ja sehr strikt an diesem Royal-Ding dran geblieben. Ja. Und wir, wir machen einfach Freestyle, was wo wir Bock drauf haben. Das finde ich Wie viele Seiten kriegen ich wir da voll, was meint ihr? Ja. Na, wie gesagt, so eine 20er, äh, also 20 Seiten Magazin, das war preisig echt voll okay. Und bei 20 Seiten hätte jeder von uns äh, 20 durch drei. Ja. <lacht> Mach machen wir mit Maria, machen Seiten. wir durch
0: vier, haben, wir, haben jeder 5. Kann man leichter
2: rechnen. Ich muss finde, er... Mo sollte auch eine Seite bekommen. Finde ich auch. So eine Witze-Seite. Mo ist Witze-Ecke <lacht> oder sowas. <lacht> Maria sollte auch eine Seite bekommen. Und wir können auch eine leere Seite für Vincent noch machen und so. Ich muss heute ähm, an,
0: an Mo denken. Ist eigentlich gar nicht lustig, eigentlich eher traurig. Aber weil ich <lacht> hab, weil, ähm, Moritz ist ja auch so Veranstaltungstechnik-Zeugs. Der macht ja so Licht und sowas. Und ich habe heute gelesen, dass beim Impfzentrum in Berlin dass das ganz viele Leute aus der Veranstaltungsbranche machen, die da irgendwie das organisieren und sowas. Da habe ich mir vorgestellt, wie Moritz auch da ist und so eine Lichtshow macht bei dem, <lacht> im Impfzentrum. <lacht> Mit so ein und dann so. Ja, so geil, die
1: LFT ist noch oben drauf. <lacht>
2: ich finde es schon geiler, wenn Moritz die Leute äh, impfen würde. <lacht> ja, jetzt kommen wir her. <lacht> Ey, pik und schnell
1: ist es vorbei. Hat Nicht in den Kopf aber, rein. Ich hab das immer hast du, jetzt, du hast einfach. jetzt aber voll die, voll die geniale Idee rausgehauen einfach jetzt hier so. Ja, müssen wir, das jetzt ist aber so gut,
0: weil jetzt müssen wir es auch machen. Dann haben wir nicht so ein...
2: Ja, aber es wäre doch, wär doch cool, wäre doch lustig. Können wir doch einfach mal machen aus Spaß. Ja. Aber
1: kriegen wir das hin? Nicht, dass wir uns zu viel vornehmen und dann, das ist ja auch logistisch und so, das zu verschicken und so. Oder bin ich, denke ja, ich, jetzt zu so okay. negativ. Das kriegen wir auf ich Fall hin. Ich
2: sammle das dann alles und packe uns das irgendwie zusammen und gucke, was die brauchen. Und dann äh, schicke ich das dann einfach hin. Und dann, und dann machen Find wir das gut. einfach.
1: gut finde ich geil Gäste die Geister sehen oder so finde ich <lacht> äh, finde ich nice und wer hat die Frage ist halt großer Streit wer aufs Cover kommt ne absolut das, das stimmt. stimmt vielleicht äh, so so ein Gruppenshot aber dann müssen wir eh wieder ein altes nehmen, weil wir nie Fotos machen. Alle, wir müsst, müsst da draußen verstehen, alle unsere, unsere sogenannten in Anf große Anführungszeichen Pressefotos, weil ab und zu brauchen wir auch mal welche für Veranstalter und sowas, sind wir immer so, äh, wir haben hier noch eins von 2016, äh, da waren wir mal zusammen. Und der Rest ist einfach tatsächlich so irgendwie so ähm, nach der Show, wo noch Fans auf dem Foto sind, Fotos. Und, so. und dann ma manchmal teilweise Maria noch so reingefotoshoppt oder sowas. Es, gibt so eine,
2: es, gibt, es gibt eine Band, ich glaube, die gibt es auch noch. Die hießen oder heißen die Angefahrenen Schulkinder aus Osnabrück. Und äh, die haben, <lacht> die haben Name. mal, die hatten als Merch haben die Poster verkauft DIN A0, also wirklich richtig große Poster ähm, von sich, wo sie drei waren. Sie drei Typen, wo sie drauf waren. Der eine Sänger von denen hatte so ganz wilde Lockenmähne und war auch so ein bisschen äh, massiver als die anderen beiden. Und auf diesem Poster hockt äh, so Heaven, so hieß der, äh, auf diesem Poster hockt Heaven in der Mitte und die anderen beiden stehen links und rechts neben ihm. Alle drei sind nackt und die beiden Typen neben ihm haben so ihre Eier auf seine Schultern gelegt. Und das war als DIN Null Poster. Das war mega witzig. <lacht> Können wir auch, kann ich mir für uns auch vorstellen die angefahrenen Schulkindern auch von den von Namen. den
0: Kassierern so eins wo wo Wolfie einfach so nackt drauf liegt so, so ein querformat Poster okay. ja
2: wahrscheinlich ja. kann ich mir gut vorstellen ja das <lacht> kann man sich
1: gut vorstellen
0: ja. ach was war sonst so los bei euch Jungs ich bin noch ganz ich habe Five senses auf Love bei z 1 geguckt ich bin immer noch ganz oh, ja. ganz mitgenommen das macht mich fertig ja
1: Zeit. Ich es auch gesehen und ähm, ich bin, ich finde es ich echt schade. Ich glaube, da hab, das war echt eine gute Chance für ein gutes Reality-Show-Format, weil das ist ja quasi, ähm, Lose basiert das ja ganz klar auf diesem ähm, Blind, Love is Blind oder sowas von der, vor, glaube ich, Anfang der Pandemie, weiß ich noch, habe ich das gewünscht Das war echt ganz geil. Die also quasi die amerikanische Variante davon, ne? wo auch so Leute sich nur in so Räumen treffen, nicht sehen und riechen können und sowas und dann halt heiraten. Also völlig bescheuert halt. So und das ist ja quasi das Prinzip jetzt auch mit ein paar anderen Twists jetzt hier in Deutschland, aber das Problem ist halt nur, ey, sag mal, wer hat das denn gecastet, ey? Das sind echt die, ey, wirklich, also das ist, also bei der amerikanischen Version sind auf jeden Fall auch so krass oberflächliche Leute irgendwie so ein bisschen auch so die perfekt sind für Reality-TV, ne, wo so ein bisschen auch äh, gerne mal Drama und so dabei ist und so, das ist schon nicht schlecht, willst du ja auch haben, ne? Aber da sind ja wirklich, also es ist ja wirklich so, weiß ich nicht, so ganz bestimmter Menschenschlacht da irgendwie. Und nur so ganz komplette klischee ich dachte, Hä, was, das, irgendwie finde ich das, finde ich schade, weil ich glaube, ich finde das Format wird dadurch echt schlecht, weil die alle so uninteressant sind irgendwie. Was ich meine? Also es sind irgendwie keine Leute, die so irgendwie witzig sind oder anecken ja, oder ja. irgendwie so. Ja, das das ist, nur, einfach so ist einfach nur
0: äh, Trash-Drama komplett.
1: Genau, es ist so Trash-Drama, so das finde ich irgendwie, naja, naja. Seidenschal, Donny,
2: äh, äh, für Trash-TV bin ich dann. Ich habe, ich habe keine Ahnung, worüber ihr redet, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist so eine Sendung in Sat. 1, wo also was wieder als großes Liebesexperiment verkauft wird. Ja, wo natürlich. Die, wo es um verschiedene Sinne geht. Das, also du siehst, quasi das große Ding ist dass du dein, den dir zugeteilten Partner erst siehst, wenn du einen Heiratsantrag machst. Und davor gibt es verschiedene Stufen. Erste Stufe, du riechst nur was von denen. Also es gibt irgendwie, ich <lacht> ja. weiß nicht, zehn Frauen kleine, also,
1: da werden, Genau, da werden so Sachen, nee, das muss dir vorstellen, das ist so eine kleine Dose. Und da werden wirklich dann so klein, also nicht Unterhosen oder so, aber so ein Hemd oder so, wird dann da reingesteckt. Und die haben
0: aber davor sozusagen sich so gewaschen und vielleicht Parfüm dran gemacht und keine Ahnung, das dann da reingetan.
1: Das ist so scheiße, bescheuert, ey.
0: So, und dann gibt's die, die nächste Phase ist, da hört man sich nur. Da sitzen die dann quasi in so einem Raum mit so einer Wand dazwischen, ja. mit Mikro und sowas und hören sich dann nur und können dann so ein bisschen quatschen. Ja. Und sich dürfen aber auch nicht darüber reden, wie sie aussehen oder so.
1: Das genau und du siehst das Unterhaltsame, wenn ich kurz einhaken darf, ist halt finde ich bei der deutschen Wand bis dahin war es noch unterhaltsam, weil du halt voll merkst, die fahren voll aufeinander ab, aber du siehst halt optisch, die passen Da ja, <lacht> genau. Das ist so eine so eine so eine Blonde so also krass äh, Wasserstoff blondiert so hat irgendwie ähm, so Silikonbrüste irgendwie so komplett pink angezogen so und redet halt muss ich vorstellen, weiß ich nicht ob es genau jetzt da in dem Fall der Fall war, aber so mit so einem keine Ahnung mit so einem Typen, der halt überhaupt nicht so wirkt, als hätte er Interesse an so einer Art Person, weißt du so und dann tun sie sich aber voll gut versteht und denkst dir nur so oh, ich glaube wenn die sich sehen ey, ich. das war so ein bisschen ja, Und dann,
0: dann kommt die nächste Phase da wird dann die Wand zwischen denen so quasi hochgefahren und die stehen sich aber mit verbundenen Augen gegenüber und dürfen sich gegenseitig anfassen und auch küssen ja. und sowas ja. und, und, und das, ist, das die meisten haben sich auch geküsst ja die ne? meisten haben sich auch geküsst und das ist das ist das war nicht super unangenehm zu gucken immer einmal ja. weil man schon weiß wie unangenehm unangenehm die sich gerade fühlen ne? weil du weißt ja nicht wie das wie fest man sich jetzt an und das ist irgendwie die sagen dann die ganze Zeit wie aufgeregt sie sind und sowas und dann knutschen ja so, man weiß ja so, eigentlich, die werden sich eigentlich nie knutschen im echten Leben, aber jetzt machen die das ja, ja. da war so ein super alter Typ und da sind eh so Typen dabei, die halt so super unangenehm selbstsicher sind und sich so für den Geilsten halten und so. Ja, es
1: sind auch so Camp David Typen dabei. Ja, bisschen, ja richtig
0: und, und dann quasi das letzte ist, dann stehen die sich nochmal vor der Wand gegenüber und dann muss natürlich der Mann, der Frau einen Heiratsantrag machen, wenn er will <lacht> und sie muss dann ja oder nein sagen, wenn sie ja sagt, geht dann die Wand hoch. Das hat ja. in den meisten Fällen ganz gut geklappt, jetzt ohne Spoiler zu wollen, aber die Folge ist eh schon raus. Nur bei einer war ich nicht super gut verstanden und dann fand sie ihn aber sich überhaupt nicht gut. Und das war richtig, tut mir richtig leid. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge, weil die, die, er hat sich mega krass in sie verliebt und sie war direkt raus dann eigentlich. und hat gesagt, er sieht aus wie ein Kneipenbesitzer, Was ich eine sehr schöne Bezeichnung, was ich eine sehr schöne Bezeichnung ja. fand. Und jetzt in der nächsten Folge fliegen die nach Griechenland, machen da so einen Urlaub und da, da gibt es schon erste Intrigen und sowas. Also wird eine heiße Folge. Bin ich gespannt. Bin voll drin. <lacht> ja.
1: Also eigentlich ist ja, so wie du gerade erzählst, fällt mir auf, so da jetzt erst, wenn du wenn du erzählst, fällt, fällt mir auf, weil die Inszenierung halt auch so Asi ist und so, aber jetzt fällt mir auf, ist ja eigentlich eine schöne Sache, ist ja eigentlich eine schöne Aussage, ja, so ist, innere Werte ja, ja, und so. Ja, das ist immer so geil, wie die das sich dann so gut als, versteht.
0: Ähm, ja bei, beim Experiment und das fand ich ja auch schon bei dieser... Ähm, ja, aber, bei dieser, aber das Problem
1: ist halt, die machen das halt und ich, ich finde, man muss auch schon manchmal sagen, manchmal sind schon auch bestimmte Typen vom Aussehen, kann man schon auch manchmal ein bisschen auf die Charaktereigenschaften <lacht> kommen an, also Man ja, muss jetzt ja. nicht immer sagen, ne immer so überkorrekt sein heutzutage und nee lass mal abwarten, nee, also diese Wasserstoffblonde sorry, also die hat dann im Endeffekt genau sich so verhalten, wie ich es auch gedacht habe, wie sie sich verhält. Und ich denke mir halt so, das Problem ist bei diesem Experiment ist, dass halt nur so oberflächliche Leute dabei sind, denen aussehen halt voll wichtig ist. Das ja. heißt, das ist ja völlig kontraproduktiv zu dem Experiment. Und ich denke mir auch manchmal, das glaubt ihr, dass Jenke immer, wenn er irgendwo so eine Sendung sieht, wo es heißt, das Experiment, immer so, es ist kein Experiment. Ja. Ja. habt ihr habt ihr zwei Wochen gesoffen ohne irgendwie
0: Aufsicht und so, habt ihr irgendwie zwei Wochen euch operieren lassen, ich glaube nicht. Das fand ich auch so geil bei dieser Zeit 1 Sendung, wo die sich quasi am Traualtar zum ersten Mal sehen. Wo die ja, ja auch die Leute, die mitmachen, die sind auch alle so ein bisschen verrückt, weil die denken halt wirklich, ja, das ist ein krasses Experiment. Und die, die das Team hier aus dem Psychologen und sowas, wo man denkt so, ja, genau, das sind irgendwelche, irgendwelche Hobbypsychologen, die Schauspieler sind. Ja, so, Der die bei Twitter halt drinstehen, Psychologiefan. Ja, den vertrauen die dann so, ja, die haben den perfekten Partner für mich rausgesucht. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und dann denkt man so, ja, genau, jetzt ist ja von einer Scheißart-Einsendung. <lacht> ich bin großer Fan von. Ich freue mich auch schon wieder, wenn mal wieder Beauty and the Nerd läuft. Da war ich auch großer Fan von. Trash hat ja. sehr getroffen
2: Ich
1: habe ich hab eine kleine Story, wenn ich, wenn ich kurz darf Ich habe gestern äh, ein Fahrrad gekauft
0: Oh ja, sieht ähm, sehr schön aus
1: Danke, danke, freut ja. mich sehr ja. äh, Problem ist, mein Arsch tut komplett weh ähm, Ich hoffe einfach, dass es sich einfährt Und wenn Weil nicht, du gestern auf einer Party warst Achso, ne <lacht> Ja, genau. nee, war auf dem Lady Gaga Konzert ähm. <lacht> 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 ähm. Nee, also ich, ich muss mal gucken. Also es ist ein bisschen ein bisschen ärgerlich. Äh, vielleicht hat äh, der eine oder andere oder die eine oder andere Zuhörerin gesehen. Aber auf Insta war ich gepostet, weil das einfach auch so fantastisch schönes Fahrrad. Und ähm, ja, es tut ein bisschen weh nach den ersten... Ich bin auch noch direkt von Kreuzberg nach Hause gefahren. Es ist auch nicht so ähm, unweit. Das heißt, ich schätze mal, ich bin abends noch einkaufen gefahren und so Jetzt ist eigentlich die Phase, wo alles noch Bock macht und wo ich äh, hoffe, dass es noch lange anhält, dass ich halt viel unterwegs bin. Ne? Ja. Aber ich habe jetzt irgendwie auch... Ich suche quasi Gelegenheiten gerade, um irgendwo hinzugehen, was etwas weiter weg ist, damit ich fahren kann mit dem Fahrrad. Ähm, so, das habe ich jetzt Zeit lang gemacht, bis jetzt wirklich mein Arsch so weh tut, dass ich jetzt echt kaum fahren kann. Und ich hoffe einfach, dass es daran liegt, dass ich einfach wirklich, ich bin ja wirklich jetzt schon jahrelang kein Fahrrad gefahren, bin es einfach gar nicht mehr gewohnt und generell gerade ein bisschen ähm, untrainiert, aber egal. Darum geht es gar nicht, dass man nur so am Rande ist. Es geht um Folgendes. Ich war dann gestern bei diesem Laden und hab den alles Fahrrad gekauft ja und äh, eigentlich ist es so ein Laden ähm, die bauen dir das zusammen man kann online sozusagen aussuchen die haben so einen Rahmen und das ist alles so sehr schick gemacht heißt übrigens Tokio Bikes kann ich an dieser Stelle gerne erwähnen, Ist auch, äh, ich kriege jetzt auch nichts von denen oder sowas, ich fand einfach nur die Leute cool ähm, und waren sehr nett und die, ähm, die haben halt so schick, es sind auch ein bisschen so Designermäßig, also alles so sehr schlicht vom Design und auch die Seite und so sind alles so irgendwie, ich glaube das sind irgendwie Ex, die waren früher Architekten oder so und haben da irgendwie einen Bock gehabt ein schönes schlichtes Rad zu machen mit so verschiedenen Farben, Lackierungen und so und es gibt auch nur drei Modelle und so weiter und dann, normalerweise bestellt man das halt. Online, glaube ich, und dann kriegst du, wow, ich habe gerade auf jeden Fall eine komplette Werbung eingesprochen, die werden wir <lacht> aufhören, oder dass wir was bekommen. Naja gut, trotzdem, war ähm, So, und äh, warum ich das erzähle, ist, damit ihr wisst, die, 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 eigentlich geht man da nur vor Ort hin, um das auszuprobieren, den Rahmen, ob der passt oder so, und dann wird dir das Rad zusammengebaut halt, ne? so Und äh, ich bin halt ungeduldig und ich habe eigentlich keinen Bock nochmal nach Kreuzberg <lacht> den, den ganzen Weg zu fahren, vor allem nicht während der Pandemie und mit Öffentlichen und so. Und äh, dann habe ich einfach ähm, gesagt, ähm, ja, da hat, hat er mir das ausprobiert zum einen und das hat einfach perfekt gepasst. Und ich so, ja, kann ich das nicht haben? Also, ja, können wir machen. Und da habe ich ein bisschen abgechillt irgendwie mit dem, während ich dann noch so die Lichter dran gemacht habe, also das hier äh, STVO-konform äh, gemacht. Mit so, mit Da braucht man so, auch so Sachen, die ich gar nicht mehr wusste. Alter, wie lange ist denn mein Fahrradführerschein her? <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was man alles braucht. Also anscheinend ist es jetzt alle so, dass man in Deutschland diese diese Reflektoren an den, ja. an den Speichen braucht. Das wusste ich nicht. Also ich bin jahrelang mit meinem kack u rad hier rumgefahren. Ich sag jetzt schon, bitte nicht verhaften, aber das hatte keine Reflektoren, das hatte kein Licht und nichts eigentlich. Aber gut, jetzt bin ich natürlich erwachsen, da gehört es sich auch. Ich habe auch sogar vor, einen Helm zu kaufen. Ja, gehe mit gutem Beispiel voran. Noch habe ich keinen, aber ich wollte jetzt einen bestellen. Egal, warum erzähle ich das alles? frage ich mich gerade selber, denn es kommt nicht groß was dabei raus. Es geht nur darum, ich hab, war halt da vor Ort und habe mit dem geredet. Das heißt, ich muss auch eine Maske anziehen. Mir fällt gerade auf, wirklich, ich habe viel zu viel ausgeholt. Es hat nichts eigentlich damit zu tun, was ich sagen was will. Naja, war aber interessant, ja. Ja, egal, ja, okay, aber wenigstens haben wir die Reflektoren <lacht> noch ein bisschen. Äh, ich weiß auch nicht, was heute irgendwie, ich bin heute sehr redefreudig. Ähm, also auf jeden Fall, und dann habe ich, mh, stand ich da mit und mit dem Dude so geredet und so, der war auch sehr nett. Und dann habe ich halt so eine, so eine kleine Probefahrt gemacht, ja, so ein paar Meter. Und jetzt, ich glaube jetzt... Mh, Jetzt weiß ich auch, warum ich das so aushole, weil die ganze Situation zählt nämlich folgendermaßen ab. Ich, mir ist es dann so ein bisschen unangenehm und peinlich, jetzt so mega die lange Fahrt zu machen und so viele Fragen zu stellen. Ja, weißt ja. du, ich bin nicht gut in so in so so beim Kaufen so alles nochmal abzuchecken, abzuklopfen und so. Und das hier ist da schon eine Kerbe abgebrochen, weil das können wir auch ein bisschen billiger machen. Weißt du, ich meine, ich hätte alles Mögliche sagen können, vielleicht sogar tatsächlich. Ich meine, den Move habe ich jetzt nicht gebracht, den habe ich ja noch nie gebracht. Ich glaube, ich werde den auch nie bringen. Denkt mir aber, eigentlich ist es ja für für so Businesses oder solche Läden auch ein Win-Win, wenn man irgendwie sagt, hey, wir haben ich habe einen Podcast oder ich habe irgendwie einen Instagram-Account, wo ich gerne für euch Werbung mache, könnt ihr mir einen Preis angeben. Weißt du, sowas halt, mache ich halt nicht. ist mir einfach unangenehm. Genauso wie wenig, dass ich halt sag, das Rad ist ja quasi jetzt eins von den Ausstellungsstücken, macht's mir billiger oder so. Und generell, also ich bin nicht gut bei sowas und ich will das nicht, und mir ist es einfach unangenehm, ich will einfach dann das Fahrrad haben und weg da. Und dann da habe ich halt so ein bisschen meine Fahrten gemacht und so gemerkt, ich mache das nur so alibimäßig, weil das jetzt so sich gehört, dass ich jetzt die paar Meter fahre und achte gar nicht so richtig drauf, ob es jetzt bequem ist oder nicht, weil ich einfach das ist so unangenehm ist, ich will, ich will einfach meine Ruhe haben, auch ja, ich will einfach meine Ruhe haben, genau. Ja. Und dann ähm, habe ich halt so ähm, noch eine Gr und dann hat er auch gesagt, ja, kannst auch eine größere Runde fahren, weil ich immer so eine kleine Runde gefahren, weil ich immer dachte, der, äh, habe der denkt, dass ich abhau mit dem Fahrrad. <lacht> also die ganze Situation war so ein bisschen komisch und das lohnt. Ihr werdet gleich merken, es lohnt sich alles, äh, warum ich das hier alles im Detail erzähle, weil folgendes ist da passiert. <lacht> Als ich so meine dritte Runde, habe ich dann wirklich mir auch mal getraut, da gesagt, ja, fahr mal hier auch, kannst du mich auf der Straße so und so. Ich so, okay, alles klar, ist sicher, okay, alles klar. Und dann habe ich so ein bisschen gefahren, ein bisschen schneller gefahren, noch mal gebremst und keine so Kurve gemacht. Ah, okay. Cool cool, ist bequem. Und das war für mich dann der äh, deal sealer Ich dann so, okay, alles klar, nehmen wir. Dann haben wir noch so ein bisschen da rumgedingst, Smalltalk gemacht, hat die Reflektoren dran gedings und äh, Rechnung und noch ein Schloss habe ich gekauft und so und äh, alles cool. Dann habe ich irgendwie bezahlt und dann bin ich losgefahren. Freue mich halt voll. Geil, Deswegen, Sonne Wenn jetzt die Story vorbei wäre. <lacht> <lacht>
2: genau, genau.
1: genau. Aber, du, das wäre ja nicht das erste Mal, dass ich dass genau so läuft. Aber ich habe... Ähm, Nee, und dann habe ich halt, äh, ja, bin ich dann so losgefahren, war natürlich mega geil drauf jetzt, weil es war Sonne äh, gestern, so erste, eine ersten Frühlingstage, ich habe endlich ein Fahrrad, wunderschönes Fahrrad und äh, ich will mich eh gerade wieder ein bisschen mehr bewegen und Sport machen und ich habe mich richtig so auf die Fahrt nach Hause gefreut und war so überschwänglich, bin ich einfach los. Und so richtig, tschüss, ja, alles klar, schau. Und dann fahre ich so los und mir fällt nach 20 Metern auf, ja, meine Sonnenbrille, scheiße, wo ist denn die jetzt? Und dann tue ich über alles so abklopfen und so, bla bla Und dann denke ich mir so, ah fuck, ich habe die das da liegen lassen wahrscheinlich. ne Es kann nur das sein, weil ich weiß ja, deswegen eingangs erzählt, dass ich da mit Maske stand und so und davor war ich noch spazieren, habe sogar noch mein Handy gecheckt, da sieht man noch ein Selfie von mir mit Sonnenbrille, <lacht> wie ich vor dem Laden warte. So, okay, es muss ja irgendwo da jetzt passiert sein. Und dann, dann ist halt für mich super unangenehm, so dieses dahin, nachdem ich so, ey, ciao, und bezahlt habe und alles cool, Smalltalk, ey, gut angekommen bei den Leuten, nicht awkward gewesen. Jetzt dann ankommen, ah, sorry, Sonnenbrille und so, und nochmal so nerven damit. Und dann habe ich es aber gemacht, weil ich dachte, ja, scheiße, das ist halt so eine Ray-Band und ich hab ich verliere immer Sonnenbrillen. Ich habe jetzt schon die dritte gekauft innerhalb von einem Jahr, weil ich die wirklich immer verliere und ja, keine Ahnung, die sind zu so scheiß teuer, aber die sind dann auch irgendwie, sehen dann am besten aus, finde ich. Und dann habe ich halt nochmal zurück. Ja, hab ich habe gesagt, vielleicht eine Sonnenbrille? Dann bin ich aber auch schon so übervorsichtig und will halt nicht nerven. Bin eher so, so mit der Körpersprache auch schon so, habe ich eine Sonnenbrille? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ja, habe ich wahrscheinlich selber, weißt du so. Ich, ich will dann, <lacht> versteht ihr mich weil ich habe jetzt keinen Bock abzusteigen und wirklich so, so nochmal einen laden und so. gesichert, weil hier standen wir vorhin mit den, und dann kam auch der andere noch dazu, dieser Mechaniker, der vorhin gar nicht dabei war. Was? Hast du denn alle Täuschen gecheckt und so? Und dann alles so unangenehm. Ich bin dann einfach so. Und dann habe ich echt so überlegt, ey, scheiß auf. Die Sonnenbrille hat irgendwie 100 Euro gekostet, aber das ist mir jetzt gerade wert, dass ich jetzt einfach hier abhaue. Das es mir zu unangenehm, <lacht> ist, die Dinge gemeinsam der Sonnenbrille zu suchen. Ich weiß, das macht keinen Sinn, aber in meiner Welt macht es Sinn. Und dann nicht so, okay, ja cool, nee, weil nee, ich bin ja dann so drauf, so, wegen, so ja wahrscheinlich habe ich sie irgendwie hier oder vielleicht runtergefallen. Ja, da drüben saß ich früher, ich guck mal da, ist wahrscheinlich da, ist wahrscheinlich, okay, alles, ja ciao, okay, ich freue mich, ciao, nochmal weg. Dann gehe ich dahin, hin, wo, wo ich da saß, also in Sichtweite von dem Laden, ist sie halt nicht da und dann denke ich so okay was mache ich jetzt ey ich kann jetzt nicht nochmal zurückfahren und irgendwie fragen ey nochmal nachgucken sicher und so und dann habe ich Folgendes gemacht das ist an so einem Platz in Kreuzberg der ist dann in der Nähe vom Wassertorplatz wer das kennt in der Wassertorstraße und dann fahre ich mit meinem neuen Fahrrad da so rum und langsam fangen auch die anderen Leute, die da sitzen, auch so an mich ein bisschen zu, anzugucken, weil ich jetzt schon drei Runden gedreht habe und jetzt auch so ganz super suspicious die ganze Zeit um so eine Bank rum, <lacht> rumwuseln mit meinem Fahrrad und so und nach dieser Sonnenbrille Ausschau halte und so und merke halt langsam, jetzt fühle ich mich da beobachtet, dann bin ich so um die Ecke gefahren. Und war schon auf dem Weg, in die Pedale zu treten und zu sagen, Scheiß drauf. Und dann dachte ich mir, Donny, ey, die Sonnenbrille war echt fucking teuer. Das ist irgendwie verschwenderisch, was du gerade machst. Und nur weil du jetzt zu so socially awkward bist, das kannst du doch nicht machen. Du kannst jetzt einfach losfahren ohne Sonnenbrille. Die Sonnenbrille gefällt dir auch voll gut. Anstatt aber dann umzudrehen und dann nochmal zum Laden, bin ich nochmal so eine Runde gefahren um den Platz und habe immer so geguckt, dass die mich nicht sehen. <lacht> <lacht> Ich habe mich so hinter Bäumen versteckt, dass die Leute von dem Laden mich nicht mehr sehen, weil ich nicht wollte, dass die sehen, dass ich hier immer noch bin und meine Sonnenbrille suche. Und ich denke mir so, während ich das mach, so Alter, was ist los mit mir? Ey? Warum bin ich so? Warum Jeder normale Mensch oder irgendjemand anderes, der hey, wäre einfach schon beim ersten Mal zurückfahren, so ganz klar abstellen, hey, ganz sicher, hier nochmal überall alles abgesteckt. mir war das einfach so unangenehm. Und dann fahre ich da so creepy rum und habe sie nicht gefunden und bin nach Hause gefahren naja und da lag das, sie nee die lag da nicht. ich <lacht> also habe sie wirklich jetzt nicht zurückbekommen Nee, ich, die ist oh. weg, die ist irgendwo rausgefallen, wahrscheinlich, nee, die ist halt, ich bin bei dem Platz ja immer diese kleinen Proberunden gefahren, da dachte ich mir vielleicht aus der Tasche gefallen, so, aber es gab nur einen bestimmten Bereich, der nicht im Blickwinkel des Ladens war, wo ich gucken konnte, alles andere wäre, hätten sie mich doch mal gesehen, wie ich da rumlungere, <lacht> immer nach immer nach Sonnenbrille suche, und mir war das halt so unangenehm, Oh Mann. Ähm, diese Vorstellung, dass ich einfach dann drauf geschissen habe, und naja, jetzt habe ich eine Sonnenbrille ein weniger, muss mir wieder neu kaufen, naja. Das ist meine Story, deswegen habe ich so lange ausgeholt. Jetzt wisst ihr vielleicht warum. Weil das so ich, sag so Brillenband. Brillenband.
0: Ja. ich sag nur Brillenband. Also ich sag nur Brillenband. Als ich mir vor zwei Jahren, oder, ja, vor zwei Jahren mein erstes ähm, gebrauchtes Rennrad gekauft habe, habe ich ja. bis zu dem Zeitpunkt ich auch nie Rennrad gefahren. Und das ist ja, man hält eben die Lenker anders und die Schaltung ist anders und sowas. Die Reifen sind ja so dünn, deswegen fühlt sich das ganz anders an. Das habe ich hier immer gebraucht, so in ein paar Straßen weitergekauft, mit auch hin zu dem Typen. Und oh, er meinte, ja, kannst gerne Probe fahren. Und ich habe so mir, hab mir vorgestellt, das traue ich mich nicht, weil ich will mich da nicht zum Horst machen, weil das fährt sich irgendwie so anders. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich nehme das hm. so. Und dann habe ich es bezahlt <lacht> und dann habe er erstmal nach Hause geschoben. Ein richtiger Idiot, <lacht> einfach so, so ein paar bevor ich mich da mal so drauf gesetzt habe und so ja. getestet habe. Und er muss auch gedacht, was war jetzt mit e ihm los eigentlich? Aber ich fühle das, Mann.
1: Ich, ich, ich glaube, wir sind echt nicht die Einzigen. Ich, ich habe auch ein bisschen ein Showback gerade zu einem unserer allerersten Folgen. Haben wir da nicht auch so dieses Ding bei uns allen drei dann festgestellt, dass wir das haben im Laden, dass wir überhaupt nicht mit den Leuten reden wollen, dass wir quasi extra uns mehr Energie aufwenden, nicht mit Ladenangestellten
0: zu, äh, zu reden? Ich, ich glaube, das äh, haben anstatt, aber sehr viele Leute. Man äh. denkt immer so, man ist weird, dass man das Aber ich glaube, ja, Genau. Das ist ja, viele
1: Leute. Ja. Ja, ja, das ist auch, deswegen meine ich ja, also das ist äh, ein bisschen es, Weirdness ist okay, aber da hast, hast halt keine Sonnenbrille, wenn du weird bist. Auch so ich finde es
2: äh, auch interessanterweise unterschiedlich, weil ich habe hier so, in Deutschland habe ich eigentlich keinen Bock, mit Leuten im Laden zu sprechen, aber wenn ich so in Amerika, wenn die auch so super freundlich auf mich zukommen und so ja. äh, und mich irgendwie fragen, ob sie mir helfen können und so und ich schon, nö, ich gucke mich einfach um und so, da habe ich irgendwie gleich viel mehr Bock mit
0: denen ja, zu reden. Stimmt, ja.
1: ja, das stimmt schon. Ich habe auch ein bestes Beispiel, es gibt so ein ähm, ähm, da in den alleakarten ist auch so ein Schuhladen, ey, die sind immer unfreundlich, das ist wirklich, das ist so richtig, du gehst da rein und das sind immer irgendwie so so ähm, so, so Damen, also ich habe da noch nie einen Typen arbeiten sehen, die sind immer so irgendwie so über 40 so Damen, so geschätzt so und die sind immer, die gucken mich immer an, als würde ich da klauen wollen erstmal <lacht> äh, äh, und scannen mich immer so und wenn ich dann irgendwie, frage, haben sie die vielleicht ein der na, ja, ich guck mal nach. Kein Problem, ne? Und dann gehen die so mega genervt irgendwie zu genervten Schultern so nach hinten ins Lade. Das ist ein ganz komischer Laden. Ne? Hab ich wirklich, aber schon drei, vier Mal war das so und es war auf drei, vier Mal genau so. Also es war nie nie nett. Und dann habe ich auch da schon zweimal Schuhe gekauft, weil die haben da so ganz günstige, coole Schuhe öfter. Und dann ist auch immer in der Kasse jedes Mal so gewesen, dass die super genervt waren, dass ich keine Sohle noch extra kaufe oder eine Versicherung oder so abschließen. <lacht> GameStop-Mate. GameStop
0: für Schuhe, Alter. <lacht>
2: <lacht>
1: Georg stop. <lacht>
2: Georgs Versicherung.
0: Ich fand es übrigens sehr interessant, dass du bei deinem, dass du deinen Fahrrad gestern ja auch in der Insta-Story hattest. Und deswegen weißt du ja, ja, dass es so schön aussieht. Dass du es das auch gleich meinst, wie unglaublich anstrengend das ist, was einem gleich Leute schreiben, was man alles ah, falsch ja. hat. Und ich finde das so krass, weil das von mir damals auch nicht bewusst. Als ich mein letztes Fahrrad gekauft habe, habe ich mich auch so super ja. gefreut. Und das musste man noch so halb selber zusammenschrauben, weil es irgendwie von Canyon war. Die kann man nur online kaufen. Und habe dann so super stolz ein Bild, ein Bild davon gepostet, weil ich mich wirklich darüber gefreut habe. Und dann, dann war ich so, ja, aber den so kannst du den Lenker nicht lassen. Ne? Das weißt du schon. Beim ja. dieses es gibt beim Fahrradfahren gibt's ich so viele geht so, Gatekeeper-Menschen. Ja, so. ja. das ist eine ganz
1: komische Bubble. Wusste ich auch gar nicht. Also ich habe überwiegend, übrigens muss man auch mal sagen, äh, äh, nette Nachrichten bekommen, schönes Fahrrad und so weiter ja. und oder ja. keine Ahnung. Aber echt, es es war echt nicht wenig Leute, die wirklich. Also manche waren sogar richtig getriggert von dir. Äh, einer hat wirklich geschrieben, tatsächlich jetzt ohne. Ich übertreibe nicht. Der hat wirklich geschrieben so, äh, das ist da echt so eine so eine Schrotte, so ein Schrottese echt dachte du wärst cool und ich so what der ist plötzlich persönlich es wäre wie wenn ich irgendwie sage hey guck mal Hitler finde ich gut so und dann, und dann kannst du sagen ja ich dachte du wärst cool aber du findest Hitler gut ich mag ich nicht mehr okay aber ich habe ein schönes Fahrrad gekauft was ihm nicht gefällt und dann irgendwie sagen so oh, ich dachte du wärst mal cool
0: und so ich denke so wie kann man denn so getriggert werden? ich finde es vor allem krass weil das merke ich bei mir selbst also wenn man wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Thema Fahrrad selber mehr Ahnung hat als andere und dann irgendwas sieht, ja. dann sagt man, ja, geiles Fall, aber hier ein kleiner Tipp, guck mal, da und danach, dann ist das bequemer oder keine Ahnung was, ne, sowas. Ja. Aber bei vielen kommt das mit so einem Vorwurf immer, das finde ich, so, ja, das kann, ja, sein, ja. kann sich ohne Klickies fahren, das Ding, ey. Und dann den ja, den und einer irgendwie muss. so, also das, das Ding fährst du
1: mit 26 Zoll Reifen? Boah, ich weiß gar nicht, was die da vorhaben mit dem Rahmen, <lacht> aber so kann das auch nicht <lacht> funktionieren. Mhm. Ich denke mir so, Alter, ich bin jetzt damit nach Hause gefahren, gut, ich habe ihm natürlich nicht gesagt, dass mein Arsch weh tut, aber, äh, <lacht> <lacht> Naja, ja, aber es ist auf jeden Fall eine komische, aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass alle einfach gerade zu so viel Zeit haben und alle irgendwie genervt sind und irgendwie zu so viel auf Instagram abhängen und irgendwie, ähm, ja, dieses haben wir ja schon letztes Mal gehabt, das Thema mit dem, dass jeder irgendwie seinen Senf zu allem gibt heutzutage. Ich habe dann auch ein paar Mal gestern geantwortet und deswegen habe ich sie ja auch in die Story gepostet, haben, ne? so, so mal so kurz damit. Weil ich wollte dann schon auch ein bisschen mit dem mit dem, mit dem, dem Slide dann auch schon ein bisschen die Leute von stoßen, die halt auch so dumme Gags gemacht haben ja, oder Rechtfertigungswahlen, ja. weil dann kriegst du alle auf einem Haufen und vielleicht denken die dann das nächste Mal drüber nach, dass es halt nervt, wenn man einfach was Schönes teilen will und man will nicht, man ist nicht immer äh, im, im Ironie vor der Kamera sein Modus, Donny-mäßig. Ja, ich ich ja. bin ja auch ein Mensch und ich kaufe mir einen und es gefällt mir. Und äh, man muss da nicht immer, immer irgendein Gag machen oder denken, ich finde das jetzt lustig, wenn man jetzt lustig ist oder so. I don't know. Das nervt mich schon länger, aber ich glaube, ich bin ja auch viel zu viel äh, am Handy vor allem. Das ist so eine es äh, ist geben und nehmen, glaube ich, so ein bisschen.
2: Dann hast du glaube ich gar nicht mitbekommen, dass gestern äh, 53 Radfahrer Videos veröffentlicht haben, äh, wo sie sich über deinen Fahrradkauf aufregen. <lacht> <Aber> satirisch. <lacht>
0: oh, da müssen wir noch kurz überreden. Alles Rad, äh,
1: alles Radlager. Ja. <lacht> ja, da müssen wir, da müssen wir kurz drüber reden. Vor allem ist es ja ganz akut. Ich habe es euch ja gestern in die Gruppe geschrieben. Ich fand das gestern, das war der Höhepunkt des Unangenehmen seins, ähm, dass dieser ähm, Regisseur oder der Macher des Ganzen war ja bei Stern TV beim, war, äh, wie heißt der, Vashala? ich denke immer, äh, ha Stefan
0: ha Haschala? Stefan Steffen Halaschka. Halaschka. Steffen
1: Halaschka. genau. Ähm, Stefan Maschala. So, es könnte so ein Kumpel von Montana Black sein, oder so, heute Abend streame Stefan Maschala. <lacht> ähm, aber der hat dann auch irgendwie so ganz komische Statements, der war auch so super so super in dem in dem Offensivmodus von wegen, ja, das war doch dann offensichtlich ganz gut, also ich glaube, wir haben genau das Richtige gemacht, das wurde ja, war eine satirische Kommentare und das muss die Kunst tun, das ist die Aufgabe der Kunst, da den Finger in die Wunde zu legen, er hat die ganze ja, ja. Zeit so einen gemacht auf, er ist so komplett im Recht, hat, war null ja, ja. einsichtig, dass es eine Scheißaktion ist ja. und, war, und es ist in diesem und er hat immer wieder auf die Twitter-Bubble geschoben, weißt du, immer die ganze Zeit von der ja, Twitter-Bubble, was auch so mega kindisch ist, weil das ist ja offensichtlich ja. dann nur sein Ego, dass er auf Twitter geschaut und gehatet worden ist, aber Absolut. die Welt ist größer als die Twitter-Bubble, das fanden ja auch so viele Leute scheiße, die es mitbekommen ja. haben, die keinen Twitter-Account ja. haben, weißt du, und da sitzt er da und ich fand das so bescheuert und ich habe nämlich gerade auch bei, äh, bei TWS drüber gesprochen, äh, bei meiner letzten Folge, die ich gemacht habe irgendwie, äh, also zum Ende der Folge auch so ein bisschen darüber geredet und da meinte ich ja auch so, ich, äh, ich finde das scheiße, so dieses auch dann... Dieses Bashing davon, so ich finde dann irgendwann was auch gut, dachte ich mir so auf Twitter ja. auch. So, jetzt haben sie es kapiert, man muss jetzt nicht jeden Tag irgendwie jetzt weiterhin auf den Leuten rumreiten. Ich glaube, die ja. sind jetzt zu Hause mit dem Shitstorm echt schon gut belastet genug. Ich denke mir, selbst Jan-Josef Liefert hat jetzt auch genug abbekommen, ist okay jetzt so. Man ja. muss jetzt nicht diese Leute immer so canceln und so, sondern die haben jetzt glaube ich gecheckt. Oder auch wenn sie sich scheiße verhalten haben bei der Rechtfertigung oder bei der Einordnung, das reicht dann irgendwann. Aber dann, so eine Woche später sitzt er da live im TV und immer noch... Meint er dann vor so einem Millionenpublikum? nee, war so super. Nee, so muss Kunst tun und so. Das hat mich aufgeregt. Da wollte ich nur sagen. Also das hat mich echt genervt. Denke so, Alter, das macht's nicht besser. Das ist so, dein Ego ist verletzt. Ähm, jetzt, jetzt denkst du so, die beste, beste Variante ist hier. Äh, Angriff ist die beste Verteidigung und so. Manchmal ist es einfach auch sagen, nee, war Scheiße, haben wir nicht durchdacht und gut.
2: Naja. Ja, ist ja auch. Das sind waren ja vier Typen, die das gemacht haben. Also zumindest von denen man weiß. Äh wo er einer von war und er zeichnet sich auch auf Twitter äh, unter anderem dadurch aus, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, der ist und ich fand das immer einen tollen Regisseur, ich mochte auch Filme von dem und so, äh, wollte ihn eigentlich auch mal einladen, aber bei dem merkt man, dass der wahrscheinlich aus Frust und oder Langeweile oder so einfach echt so, der ist wirklich so ein Müh vom so Querdenkern entfernt, äh, der der Dietrich Brüggemann, ja. ähm, das ist echt, das tut einem in der Seele weh, das so zu sehen, wie der jetzt so, weil der halt diese Aktion gemacht und offensichtlich einfach nicht zugeben kann, dass sie scheiße war <lacht> oder dass sie nicht so gelungen war oder nicht ja, genau. so, wie er sich das vorgestellt ist hat. Ist ja
1: okay, kann man ja machen. Dann, absolut, dann ein, absolut,
2: man muss ja auch ausprobieren. Auch Kunst, machen einfach. Der, der Witz von Kunst ist ja auch, dass man daneben hauen kann und so, ja. das ist ja alles eingepreist, aber er, er geht offensichtlich davon aus, dass alles, was er furzt, genial ist. Ja, genau. ähm, und, äh, und kann deswegen nicht damit umgehen, dass Leute sagen, nee, das ist einfach scheiße, was du da gemacht hast und dass ihm da irgendwie ein Drittel der Leute von der Aktion dann plötzlich abspringen, hätte auch nochmal so ein vorsichtiger Hint sein können, na, vielleicht doch nicht so ideal gelaufen, aber nee, ist für ihn dann auch nur ein Beweis, dass äh, irgendwie die unter Druck gesetzt wurden oder so. Er hat ja dann auch immer gesagt, so, ja, äh, er äh, er würde das ja nicht für diese Medienelite auf Twitter machen und so. Ja. Hat er ja immer so ein Wort wie Medienelite benutzt. Der Typ dreht einmal im Jahr einen fucking Tatort. Medienelite kann überhaupt nicht sein, als einmal im Jahr so auf öffentlich-rechtlich äh, so eine Riesenproduktion schreiben und inszenieren zu dürfen. Ähm, das ist einfach so bescheuert, wie der sich da verhält. Und ich meine, auch Jan-Josef Liefers, sorry, aber was der für ein Bull erzählt in den ganzen Interviews. Der hat ja jetzt gestern kam so ein Interview raus, wo er gesagt hat, ja, es hätte ihn am Anfang alles so belastet, der hätte dann immer alle Podcasts gehört und Nachrichten geguckt und so. Und es hätte ihn irgendwann so belastet, mit Dezember gesagt hat, okay, cut und hat jetzt einfach seit Dezember keine Nachrichten mehr gehört und gelesen. Okay, aber dann erzähl <lacht> mir doch nicht im April irgendwie, dass du, dass du die Medien, dass die Medien alles Gleiche erzählen, weil du seit vier Monaten überhaupt nicht mehr weißt, was die Medien erzählen. Also, so, das ist alles so ein krasser Bullshit, den die sich da zusammenreimen. Und jetzt irgendwie noch versuchen versuchen, das im Nachhinein zu legitimieren. Die ändern ja auch andauernd den Grund, warum sie es gemacht haben und so. Und es, ist, es tut mir in der Seele weh. Und ich, ich, ich applaudiere jedem, der da ausgestiegen ist und jedem, der irgendwie geschrieben hat, sorry, war ganz anders gemeint. Ja. Äh, tut mir total leid. Und so, die sind für mich alle cool. Mit denen bin ich allen fein. Aber diese... Also Liefers, äh, äh Brüggemann äh, und so, also die das quasi initiiert haben, die sind wirklich, die also merken gar keine Einschläge mehr. Ja, der Brüggemann sieht der auch echt
1: aus Angst. wie jemand, der so ähm, Frisbee-Spielen zu ernst nimmt auf jeden Fall. Das ist aus für seine. <lacht>
0: <lacht> Aber ich kann mir das auch vorstellen, dass du also auch aus, aus Schauspielersicht, dass wenn du so ein Video aufnimmst, was so ironisch, sarkastisch ist, dass das so für sich irgendwie ganz witzig ist. Aber wenn du es halt so in dieser Masse hast, ne, dann dann wirkt es ja komplett auch anders. Und um das mhm. mal kurz zu rekonstruieren, ich fand das ja super spannend, als das, als die Aktion gerade online war, hat Nils davon irgendwie das mitbekommen, weil er eins der Videos gesehen hat und hat ja. das uns in die Gruppe geschickt. Am Abend vorher, ja. Also am Nachmittag, also früher Nachmittag oder sowas, hat er es in die Gruppe geschickt. Ja. Leute, guckt euch das mal an. Das ist irgendwie total weird und ich weiß nicht, was das soll so nach dem, und das ist irgendwie komisch alles. Und dann haben wir uns die Webseite angeschaut und ich weiß nicht, wie wir darüber geschrieben haben, wie komisch sich das anfühlt und was das jetzt soll, weil ich fand es total weird, dass ja. das so viele Schauspieler sind und was soll das ja. jetzt? Und ich habe auch gleich so gedacht, ja, das sind genau die Videos, die sich in meiner Familie in den in den Corona-kritischen Kreisen dann hin und her geschickt werden. Stimmt, ja. Sowas. Und dann, dann habe ich noch auf, auf Twitter nach dem Hashtag geschaut, dieses Hashtag alles dicht machen. Und da gab es einen ja. einzigen Tweet, der von so einem Schauspieler dann war mit seinem Video und null Likes, null Retweets, nur gar nichts. Und da war so gar nichts dazu. Und dann, ja. dann habe ich irgendwie was gemacht. Ein paar Stunden später war das das Top-Thema auf Twitter und es ist so krass, durch die Decke gegangen. <lacht> die Videos gegangen, gelöscht. Die Videos gelöscht. Die Seite konnte ja. man nicht mehr aufrufen.
1: Und ich, called it, fucking Nils, called it. Ich ja, schwör, wirklich und, und eigentlich auch Herm, weil ich, also ich habe nur so ein bisschen gesagt, oh, ich schick's nicht, finde irgendwie scheiße. Ich habe nicht, hab nicht alles angeguckt, aber ich hab's beide gecallt, denn Nils generell gecallt und du, Herm, das kann ich ja echt meine Handes vorlegen, für das, was ich es nicht glaubt. Du hast wirklich, er hat wirklich, hat er wirklich gesagt, dass, dass das die Videos sind, die dann äh, bei so Leuten geteilt werden. Und das war ja dann eines der großen Probleme. Später, das wurde ja dann auch so äh, in ja. die Querdenker-Ecke und das, das war ja das, was sie nicht wollten und so, also das war total krass. Ja. Und ich fand es so Abgefahren. interessant zu
0: sehen, so einen, ähm, quasi bevor so ein riesiger Shitstorm, der natürlich auch vollkommen recht, aber, aber den Moment, bevor das passiert ist, wo so komplette Stille noch war, so wirklich so ja. die Ruhe vor dem Sturm, das so zu sehen und man sieht es noch, wie alle das so posten und so, haben so ein paar Likes, so ein paar Applaus-Emojis dazu und dann ein paar Stunden später ist das so krass und jetzt für eine Woche schon und das fand ich so interessant zu sehen, wie das so, ne, wie das war von einem Moment auf den anderen so zum Nummer eins Thema wurde, nachdem es so unter dem Radar war und das fand ich super spannend zu sehen ich, ich kann an dich, Tages Nils, für deinen, ähm, ja, call also. auf jeden
1: Fall, Viral Caller, auf jeden Fall. Respektors Respektors mal, call, wenn was Nils. viral machen will. Zwei Sachen habe ich daraus gegeben. Wenn ich mal was viral machen will, schicke ich es erstmal Nils und check mal ab, ob da was <lacht> geht. Und zweitens, wenn ich irgendwann öffentlich irgendwas verbock, weil, wollen wir mal ehrlich sein, irgendwann wird der Tag kommen, <lacht> dann <lacht> weiß ich, dass ich äh, Folgendes mache. Erstmal euch oder enge Freunde befrage, hey, wie, ich habe Scheiße gemacht, was mache ich jetzt? Und zweitens, mich wahrscheinlich eher einfach nicht rechtfertige, sondern sage, habe ich halt Scheiße gemacht, weil das habe ich ja den Leuten jetzt auch... Auf Twitter vorgeschlagen. Keine Ahnung. Ähm, not trying to make it about me, aber ich dachte mir einfach so, ich habe auch ein bisschen so gedacht, so diese Cancel Culture und so, wenn man ja auch so ein bisschen selber in der Öffentlichkeit denkt, man ja, ich glaube, das denken viele, die sowas machen, so einen Job, so, oh Mann, ey Backe, ey, schau mal vor, ey, mit der Haut will ich jetzt nicht stecken, weißt du? So, und dann denke ich mir auch so, okay. Ich auf keinen Fall Die auf keinen Fall so machen, wie die in die Offensive gehen und das versuchen, so äh, ja. krampfhaft zu verteidigen, wenn wenn es vor allem wirklich objektiv einfach eine Scheißaktion war. Und und ja. das ist ja in dem Fall so, weil das kannst du ja nicht mehr mit Meinungen rechtfertigen, meine Meinung nach, sondern das ist in, du hast ja den Beweis, es ist in die Ecke interpretiert worden und das wolltest du ja nicht. Du wolltest ja genau das Gegenteil kritisieren. Ist nicht passiert, ist dir aus dem Ruder gelaufen. Dann ist es per Definition, finde ich, eine misslungene Aktion und da muss man das einsehen und sagen, war scheiße, sorry. So, glaube ich. Ja. Ja. ja.
0: Naja.
2: Ja, also wenn du es erklären musst und wenn du irgendwie Fuck Nazis noch extra drunter schreiben musst, aber und das so, ist dann Kunst. Äh, die Aufgabe der Kunst jetzt,
0: ja.
1: Ja. Da auch mal die Wunde reinzulegen, einfach die Finger in die Wunde, Wunde reinzulegen.
2: Er hat ja, er hat ja auch irgendwo geschrieben: Die erste Aufgabe der Kunst ist Publikumsbeschimpfung. Das ist so geil, weil ja, das stimmt Ist echt so 100 Jahre gar nicht mehr die erste Aufgabe, auch nicht die ja. dritte, auch nicht die zehnte. Ja. Das ist echt, der ist einfach so super hängen geblieben, muss man. Der hat auch, von dem ist auch so ein Song aufgetaucht, den er auf Soundcloud hochgeladen hat. So ein Elektrogebastel irgendwie, wo er dann so eine Stimme drüber sprechen lässt. Steckt euch eure Masken in den Arsch. Steckt euch Drosten wirklich? in den Arsch. Oh, Steckt euch die Pandemie in den Arsch. So ja, die ganze nee, Zeit echt. irgendwie. Und dann alle das ist irgendwie so. so
1: respektlos so gegenüber den Leuten, die ja wirklich davon betroffen sind. Das ist einfach naja, vor allem
2: waren dann alle irgendwie so, Digga. Also ich meine, du hast sogar hier so einen Song irgendwie mal vor ein paar Monaten veröffentlicht. Was ist denn los mit dir? Und er hat es dann auch so direkt gelöscht und so. Und dann Aber haben es dann so Leute irgendwie gesaved und auf Twitter immer noch so rumgeteilt. Und dann immer so, Digga, was soll denn das? Und dann hat er irgendwann so geantwortet, so, tja, das ist ein sogenannter Wutsong. Gibt es seit dem Punk in den 70ern. Äh, aber wenn man nur Klassik hört, kennt man das natürlich nicht. Und das war so oh, geil. Weil Der scheint irgendwie ein krasses Ego zu haben. Irgendwie. Na, es ist vor allem deswegen geil, weil... Also den Wut-Song, das ist wirklich ein komplett neues Genre, dass er da mit einem Lied, es, es gab, ich habe noch nie irgendwo gelesen, dass es den Wut-Song gibt oder dass, dass Punk sagen so, ja also wir machen eigentlich Punk, aber zwei, drei Lieder unserer Songs sind auch wirklich Wut-Songs. Das, das ist super absurde. Das gibt's, das ist einfach so ein toller Bullshit, den der die ganze Zeit erzählt.
1: Ich hoffe einfach, dass er nach dem Hören dieses Podcasts auf jeden Fall nicht irgendwie GLG dicht machen machen oder sowas wird irgendwie. Welchen anderen Podcastern oder sowas. Ja, da wird es richtig eng für uns. <lacht>
2: ja.
1: Hashtag, wir ballern durch. Das ist ein Hashtag, der sich bewährt. Steckt ja, euch Gäste, in. Geistermann in den Arsch. Ja, die haben genau. das auch noch nicht bestimmt, finde ich. Das ist in ja, erste
2: Stimmt, wir haben das Publikum heute noch gar nicht beschimpft.
1: Sie das machen wir nächstes mal, mal nächstes Mal. Heute, heute,
0: heute seid ihr noch verschont und ähm, <lacht> ich <muss> auch, wir <lacht> wünschen
1: euch auf jeden Fall eine fantastische Woche.
0: Ich habe meinen Vortrag über Pirna vergessen, aber ich habe auch keine, ich ich auch nichts Großes über Pirna rausgefunden. Ja, ich, ich wollte dich jetzt extra retten, jetzt hast du ja. es angesprochen. Ich wollte schon hier so ein Out, Out, Outro machen. Gibt es heute eigentlich eine zweite,
2: gibt's eine zweite Folge
0: vom Trucker Podcast? Ja, bald, ja. Der erscheint ja, bald. wahrscheinlich fatalsweise, müssen wir nochmal schauen.
1: Ich denke, bei einem Magazin wird es da auch die eine oder andere Seite geben, Trucker-Ecke. Ich denke auch. Den <lacht> ja, einen Trucker-Tipp.
0: Also eine Seite ist dann nur auch so, eine, so ein Bestellformular, wo man Sachen eintragen kann, die man gerne Trucker-mäßig bestellen würde. Wir sollten auch so einen Klapp.
1: wir könnten auch so, einen Club, so eine Klappseite machen, wie damals beim Mad-Magazin, weißt du? Wenn man das dann zusammenklappt, dann sieht man da so Pimmel und Ärsche und sowas. Aber auch man, ja. ja, und, und ein Clubausweis
0: zum Ausschneiden.
1: Ja. Ja. Naja, und glaubt ihr, wir kriegen jetzt Gegenwind vom, von dem Regisseur oder was? Ist der jetzt vielleicht getriggert von unserem Gespräch jetzt? Und der macht äh, uns, der
2: macht uns jetzt richtig fertig. Wir drei werden nie wieder im Tatort auftauchen, das ich. <lacht> 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 so. Macht er
1: dann auch immer, hat er immer die gemacht mit Jan-Losef Liefers? Nee, 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 nee. Der das macht war Münster, so der, ne? Die finde ich immer am beschissensten übrigens, weil es ja jetzt, tut Der, der jetzt macht
2: so. immer ganz schräge so. Der hat, zuletzt, hat er einen geilen gemacht, ähm, in Stuttgart mit Richie Müller. Ja. Ähm, wo so wo so eine Gruppe von so Ökos haben so ein Haus zusammen gekauft und dann taucht da eine Leiche irgendwie auf der Baustelle auf und so und dann beschuldigen sie sich gegenseitig und dann ist so die Folge hat aufgehört mit einer Verfolgungsjagd auf dem Fahrrad, so ganz langsam so durch die Gassen von Stuttgart. Und das war echt mega witzig. Das hat mir echt, das fand ich echt richtig gut, den Film. Ja. Naja. Michi Müller ist sowieso auch ein guter Schauspieler, finde ich. Hat er, aber der hat er auch mitgemacht, oder? Ich weiß nicht. Ja, der hat sich auch, ja. auch mega entschuldigt, weil er hat ja auch so einen ganz fiesen... Ja, ich, ich hab, genau, Film. das
1: wollte ich noch sagen. Die letzte Sache, ich glaube, da gab es auch einige Leute, die eigentlich cool sind und ich, ich erkläre mir das so, dass, glaube ich, manche von den Schauspielern, auch gerade so die etwas Größeren, dass die, glaube ich, schon auch schon jetzt nicht so mega den Draht zu Social Media haben und so. Ne? Schauspieler sind ja auch echt viel unterwegs und arbeiten viel und so und ich glaube, ähm, ich hab, kann mir das vorstellen, dass die gar nicht so ein persönlichen Bezug und teilweise auch die Accounts von denen gar nicht selber gemacht werden, sondern so PR-Leute dahinter sind, sagen, mach, du musst auf jeden Fall dazu was posten, du musst dazu was machen, dass dann sowas irgendwie vielleicht in so einer E-Mail-Kette falsch kommuniziert wurde, und dann irgendwie so ein PR-Mensch dann auch sagt, da musst du mitmachen, guck mal, da macht der und der mit und die und die machen mit, das ist eine super ja. Aktion, das ist geil, wenn du mal ein Statement machst und das dann vielleicht so am Ende der Kette, wie so dieses ähm, stille Post, weißt du, die dann einfach sagen, ja gut, ich muss meinen Leuten ja vertrauen und äh, das hat ja auch dieser ähm, Schauspieler von Four Blocks, wie heißt der nochmal, Ki, äh, Kida Rama dann? Genau, und dem da, da, sein so Statement fand ich auch super, weil es super authentisch war, wie er sagt so, ey, ich habe auch die E-Mails bekommen, ich habe es nicht verstanden und so und ich glaube, so ging es wahrscheinlich sogar welchen, die mitgemacht, die könnte ich mir vorstellen, weißt du, aber die dann irgendwie so, ja ja gut, es ist übrigens ne, ganz wichtig, keine Entschuldigung natürlich, du bist ja verantwortlich, wenn du dein dein dein, dein Gesicht da an die Kamera hältst und so, aber ich wollte es nur mal sagen so, ich, ich finde, muss man schon im Hinterkopf haben und deswegen meinte ich auch so, nicht immer jetzt dann drauf rumhauen, wenn man sich entschuldigt, dann sollte man es auch lassen so, ja. haben sie halt verbockt, aber ich könnte mir das vorstellen, dass es schon auch so bei einigen passiert ist so.
2: Der, der Titel von Kidas äh, Video, in dem er die Aktion äh, kritisiert hat, hieß ja auch, ich ficke diese Kunstscheiße in den Arsch. <lacht> <lacht> oder ich ficke diese Kunstscheiße. Ja, oder genau. So. Nee, das andere ähm,
1: wäre ja, wär ja ein Wutsong von, äh, von Dings. ist
2: eigentlich ein Wutsong, ein Genre des Wutsongs. Ich glaube aber, dass es genau umgekehrt ist, wie du sagst, Donny. Ja, okay. Ähm, ich glaube nämlich, dass es so war, dass die sich sehr low-key untereinander kontaktiert haben, die kennen sich alle, das ist eine Gang, das ist eine Bagage, das sind alles so vernetzte Freundeskreise, Kollegenkreise, ja. ähm, wo man sehr äh, unterschwellig, niedrigschwellig irgendwie den anderen kontaktieren kann, fragen kann, ey, willst du nicht mitmachen, dann haben sie wahrscheinlich irgendwie eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet und... Ähm ja. Die Regisseure und die die Initiatoren dieser Aktion haben dann da so einmal in Berlin, einmal in Köln eine Wohnung gemietet, wo die dann alle irgendwie an einem Tag für einen einminütigen Dreh vorbeigekommen sind. Und das ist, glaube ich, von so Agenturen und so Säckeweise total ferngehalten Koks. worden, weil <lacht> nee, weil diese diese Aktion können eigentlich nur so wenig Leute wie möglich vorher gesehen haben, weil in der Kette hätte irgendwer sagen müssen, nee, Leute, nein, 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 ja. nein, das können wir auf gar keinen Fall machen. Und deswegen müssen die das eigentlich so ähm, so niedrigschwellig so, so unauffällig wie möglich gehalten haben äh, mhm. in der Organisation, weil sonst, ja, sonst wären die Leute eigentlich viel eher wieder abgesprungen, als dass sie dann noch weiter mitgemacht hätten. Deswegen ja. glaube es war, war so krasse Freunden. Krasse
1: Nummer einfach Interview. irgendwie. Ist total, ja. total Ich frage mich auch so ein bisschen, ob das auch alles mit reinspielt, dass wir halt auch gerade Pandemie haben und natürlich sowas irgendwie vielleicht in anderen Zeiten etwas mehr untergehen würde. Na, natürlich gäbe es das Video nicht, wenn es keine Pandemie gibt, Weißt du, ich meine? Aber dass vielleicht sowas gar nicht so viel die Runde machen würde und die Leute es eher so abtun würden. Ja, Idioten, mein Gott. Aber es war ja so viel Wut drin. Ich glaube, das wurde dann jetzt auch ein bisschen größer
2: durch eben die Situation gerade. Alle haben ja, auch Zeit dafür, sich da miteinander zu sitzen. Also es ist ja auch ein Projekt offensichtlich von gelangweilten Menschen, die irgendwie ja, ja. satt und gelangweilt irgendwie, ich will jetzt auch mal was sagen und das ist natürlich, ja, ja. das triggert natürlich extrem viel.
1: Naja gut, wir haben auf jeden Fall heute was gesagt. Einiges wurde gesagt. Ja, ähm, absolut. Wir freuen uns nach wie vor, wenn ihr uns bewertet. Ja, das oh gilt immer ja. Noch. Leute, das kann man ja immer Zeit mal wieder. Letzte
0: waren, waren wieder schöne Reviews dabei. war wieder schöne Reviews. Ja, wir sind auch wieder. Ich meine,
1: wir ballern durch. Wir sind auch äh, immer wieder in den Charts mit oben. Ja, nicht, dass wir da äh, reingucken, aber wird mir natürlich zugetragen. <lacht> Ähm, freut uns natürlich. Ähm, ne, wir mischen die Podcast-Szene auf. Weiterhin, wir sind für euch da, um durchzuballern. Und äh, wir sind auch nächste Woche für euch da mhm. und bedanken uns ne? einfach für die ähm,
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Pirna-Effekt, damit ich wenigstens irgendwas gesagt habe zu Pirna. Und zwar zum Namen von Pirna. Das finde ich sehr lustig, denn ich zitiere aus Wikipedia: der Name Pirna soll sich aus dem sorbischen Perno oder Napernem, was bedeutet auf, auf dem hartem Stein ableiten. So, und jetzt kommt aber. Die sich im Wappen der Stadt spiegelnde Deutung des Namens vom Birnbaum ist ein später romantisierter Versuch und das finde ich sehr lustig weil Pirna hat einen Birnbaum im Wappen und da müssen die irgendwann mal gedacht haben hey, wie heißen wir eigentlich Pirna wegen der Birnen <lacht> <lacht> und dann haben sie den Birnbaum ins Wappen gemacht die Vorstellung finde ich sehr schön
1: ja und mit der Vorstellung kann man noch äh, raus aus der Bühne würde ich
0: sagen der ne? Macht's Lebt gut. denn der alte
2: Birnmichel noch. Ich freue mich sehr auf euch nächste Woche wieder. Ciao, macht's gut. Leute, bis nächste Woche. Wir stehen auf euch.
0: Ja. Geil, ciao.
2: Ciao. Geil, ciao. Ciao. Ciao.
0: Der Podcast.